0: Au premier étage Je travaille en centrale Pour tous mes petits braquages À 4h du matin Je piongeais dans mon lit Soudain la sirène gueule Et quelqu'un pousse un cri Y'a du baston dans la Y a du baston dans la Y Y'a du baston dans la tôle, tôle. 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 fait les mecs ça va saigner on à l'aile gauche de tour Déjà tu mets pas de fête à saccager les pieds. J'ai dit à les mecs qu'on se paye une petite fête Fait j'arrive les lardus avec des mitraillettes Et y a du baston dans Y'a du baston dans l'atteau Y'a du baston dans tour les mecs ça va saigner Pour les mains bah, qui disent Sortez de la bande de On va tout faire cramer Y'a du baston dans la tôle. y Y'a du baston dans la tôle. y Y'a du baston dans la qu'a fait les mecs, ça va saigner Dans les gars suffocants On l'a tous dérouillé Mais maintenant de temps en temps Y'a du baston dans la y a du baston dans la taux. y Y'a du baston dans la tôle J'ai fait les mecs, ça va saigner Allez avec moi Y'a du baston dans la tôle Y'a du baston dans la tôle Y'a du baston dans la tôle J'ai fait les mecs, ça va saigner
1: Salut à toutes et à tous, vous êtes bien, écoute de l'envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3 et, euh, et donc l'envolée c'est quoi On va peut-être déjà commencer par présenter l'émission, l'envolée c'est une émission qui essaye de se faire le porte-voix de prisonniers de prisonnières euh, qui sont en lutte dans tous les lieux d'enfermement et de toutes les personnes qui euh, subissent euh, les violences d'état quelles qu'elles soient et, euh, et donc voilà il faut pas hésiter à relayer, c'est des paroles qu'on qu entend rarement et qui sont invisibilisées euh, très souvent. Et donc, euh, donc voilà. Et c'est aussi un journal, euh, de plus en plus censuré, mais c'est un journal qui a, qui a vocation à tourner dans les, dans les prisons et euh, à l'extérieur. Et donc il ne faut pas hésiter à nous écrire si vous avez des proches qui sont incarcérés avec euh, le, le blaze, le numéro des coups, la tôle, et on se charge de l'envoyer. C'est gratuit pour les prisonniers et pour les personnes qui voudraient s'abonner dehors pour euh, notamment financer l'envoi à l'intérieur. Il ne faut pas hésiter non plus. Alors. Justement pour nous écrire, c'est au 1 rue de la solidarité, 75 019 Paris, l'envolé FPP. Pour nous appeler euh, en direct pendant l'émission, c'est le 01 40 05 06 10. Pour nous appeler toute la semaine, c'est le 07 53 10 31 95. C'est un bigot, donc il n'y a pas de signal, il n'y a pas de WhatsApp. Il faut faire attention euh, à la sécurité quand, quand on discute. Quoi. Alors euh, aujourd'hui, il y a, y a du monde euh, déjà autour de la table. Il y a Arthur à la technique. Salut. Il y a Louise qui est avec nous. Salut. Vanessa. Bonjour. Rose. Salut. Je vous présente. Karine. Et, et Pierre, désolé. Euh, voilà. Et Alex qui vous salue euh, au passage. Alors on a, une, euh, on a une émission un peu dense, euh, on va essayer de, de pouvoir tout dire. Donc déjà on va commencer par une lettre qui nous vient de, de Marseille, euh, donc encore de, de la MAF, donner un peu euh, des nouvelles. Après ça on va vous lire euh, une tribune qui est sortie euh, cette semaine dans Le Monde. Une tribune qui euh, bah, dénonce la censure euh, de l'envolée et euh, plus généralement les censures que euh, vivent les prisonniers euh, et prisonnières euh, au quotidien. Après, on va avoir une discussion avec, euh, avec toi, Vanessa, euh, pour euh, raconter un peu euh, le combat de ces dernières années et un euh, combat euh, qui, qui continue, et donc euh, de comment on va pouvoir euh, poursuivre ça. Et on terminera sur euh, l'agenda avec euh, les appels à, à manifester euh, des prochains temps. Voilà, on commence par la lettre.
2: Merci Joe, merci à toutes. L'équipe, l'envolée, Radio Galère. Mer, mille merci de votre gentillesse, de votre soutien. Merci de, de nous comprendre. Merci J, a reçu vos courriers. Cela lui a redonné un dernier rebond de courage, de force. Elle est plus près du bout du tunnel que moi. <rire> Sûrement encore plus fragile, plus à fleur de peau. Oui, merci encore. D'y voir Joe, je, pourrais-je avoir ce livre Un peu de bon sens que diable, j'aimerais bien le découvrir. J'ai bien failli crever dans ma cellule. Désolée de ne pas avoir écrit de suite. Tu peux lire cette lettre, aucun souci pour le clin d'œil. Comme te l'a marqué J, ils ont cherché the numéro de l'envolée, MDR. Il était en premier, dans un premier temps devant leur nez. Ensuite, ils se promènent de cellule en cellule, lol. Je dois bientôt être, être transférée à l'UHSI. Je ne pourrais peut-être pas vous écouter, pas de radio là-bas. J'essayais de téléphoner de la cabine. Ils me disent, ce numéro n'est pas autorisé, Gre. Vive les portables, dirais-je. Je n'en ai pas. En ce moment, c'est tendu. Manque de personnel. Même les enfermés font office de docteur, secrétaire et j'en passe. Alors, avec mes 26 pres prescriptions, sans compter les perfs à l'UHSI, ils marchent sur des oeufs. À part ça, ma santé n'est pas compatible avec la détention. Bref, qui vivra verra. Merci Joe et remercie l'équipe de la part de Zouzou. Gros bisous à Camille, Charlie, Louise. Allez, j'espère à bientôt par écrit si Dieu le veut. Zouzou.
1: Et bah, merci pour ce courrier. On sait qu'au Bomet, il euh, bon, y a beaucoup de lettres qui nous arrivent là, depuis, euh, depuis un peu plus d'un an et euh, depuis la, la grosse révolte là, de, de l'hiver 2020. Mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de répression euh, suite à ces courriers. Euh, bah, tu, tu parles des fouilles de cellules suite euh, à la censure de l'envolée, mais on sait qu'il y en a eu beaucoup euh, des fouilles de cellules pour faire chier. Que, euh, bah, maintenant, euh, les gens qui nous écrivent, euh, ils veulent qu'on mette des blases parce qu'en en fait... Euh, bah parce que les, les personnes prennent cher, quoi, euh, avec des fouilles à nu, avec euh, des, euh, des parloirs qui sont euh, qui sont bloqués, des transferts disciplinaires. On sait qu'il y a une grosse censure de la radio aussi, euh, notamment de, de Radio Galère qui nous rediffuse là-bas avec euh, des antennes arrachées pour pas que les, les prisonnières elles, puissent euh, écouter ce qui se passe. Mais euh, ce que vous faites, euh, c'est hyper important de continuer le combat et de continuer à faire sortir cette parole euh, et de pas laisser la paix gagner, quoi, euh, très clairement. Et bah, on espère que vous avez eu le temps de lire le numéro avant qu'il avant qu le choppe et euh, de faire circuler un peu ses lettres euh, et, et euh, les nouvelles qu'il y avait à l'intérieur. Je ne sais pas si.. A...
3: Oui, du coup, euh, dans, dans la lettre, euh, il évoquait le bouquin qui s'appelle Un peu de bon sens que diable. Et du coup, peut-être on redit quelques mots sur ce livre qui revient sur ce que fait euh, l'enfermement sur euh, les sens, un hein, le livre qui est organisé autour des cinq sens. Et euh, c'est quand même un livre assez cool qui a été fait par un collectif qui s'appelle La Brèche et là, qui est une réédition. Et du coup, c'est un livre que les gens ont à cœur aussi d'envoyer à l'intérieur. Donc si ça intéresse des gens à l'intérieur, il faut contacter les gens des éditions Niet. Vous pouvez aussi nous écrire ou on pourra transmettre le message pour envoyer ce, ce livre en tôle. Et par ailleurs, s'il y a des gens à l'extérieur, en vrai, c'est quand même un bon bouquin à lire pour comprendre ce que fait l'enfermement aux gens, quoi.
1: Ouais, il est gratuit pour les prisonniers et prisonnières évidemment, donc il ne faut pas hésiter euh, et on le fera circuler. On sait que les copains qui l'ont lu à l'intérieur, ils, ils ont fait plutôt des retours euh, positifs et qu'à l'extérieur, c'est bah, voilà, toujours important qu'on euh, qu parle un maximum de la tôle euh, parce qu'eux, ils ont absolument envie qu'on n'en parle pas quoi. et donc c'est un message assez clair.
3: Ouais. Et pour les gens qui sont à l'extérieur, ce livre il est aussi cool aussi pour comprendre comment on peut faire du lien avec les prisonniers puisqu'à la fin du bouquin, il y a quand même des explications sur euh, c'est quoi écrire euh, à des gens qui sont à l'intérieur donc n'hésitez pas aussi à vous saisir de ce bouquin pour essayer de faire du lien avec l'intérieur. quoi.
1: Ouais. On passe à la tribune Ouais.
3: Du coup, c'est une tribune qui est sortie dans le journal Le Monde euh, dimanche dernier. Donc on va vous la lire. Le
1: enfin, journal en ligne. Hein. Le
3: okay. journal en ligne, ouais, pas ouais. l'édition papier. Mais bon, si, voilà. Euh, on <rire> est au XXIe
1: siècle. La... C'est compliqué la vie.
3: Du coup, en censurant le journal L'Envolé, l'administration pénitentiaire étouffe un peu plus la parole des personnes enfermées. Le journal est l'objet de censures répétées de la part de l'administration pénitentiaire, S'insurge dans une tribune au monde un collectif de huit signataires dont le président de la Ligue des droits de l'homme et la présidente du syndicat des avocats de France voulant empêcher les oubliettes modernes de se refermer sur les prisonniers. Fin janvier 2023, pour la troisième fois en deux ans, le ministère de la Justice a interdit la diffusion en détention d'un numéro du journal L'Envolé, le numéro 56, et a saisi des exemplaires dans les cellules des personnes abonnées. Dans une note au personnel, il s'inquiétait de la gratuité du journal et de sa large diffusion, susceptible d'avoir un retentissement important auprès des personnes détenues, et citait des passages dénonçant le caractère mortifère de la prison. L'envolée publie depuis 20 ans des lettres de prisonniers et de prisonnières qui dénoncent le sort qui leur est fait, dans la continuité du Comité d'action des prisonniers des années 1970, pour désinvisibiliser le monde carcéral et remettre en cause la pertinence de son existence. En janvier 2021, le ministère interdisait la diffusion du numéro 52 de l'envolée dans toutes les prisons, en raison d'un dossier consacré au décès suspect de plusieurs personnes détenues. Nos organisations soulignaient alors que cette interdiction ne saurait occulter le problème de fond dénoncé par le journal. Les violences commises par des agents de l'administration pénitentiaire sur des personnes détenues sont une réalité désormais largement documentée, tout comme les rouages institutionnels permettant qu'elles se perpétuent. Au printemps 2022, à l'insu de la directrice de publication, une note interne de la direction de l'administration pénitentiaire interdisait la lecture du numéro 55 à tous les prisonniers en raison de propos diffamatoires à l'égard de la paix, sans que ces propos n'aient été condamnés pénalement. L'article rendait compte du procès de sept surveillants au tribunal de La Rochelle en novembre 2021, à la suite du décès de Sambali Diabaté. Ce prisonnier de la centrale de Saint-Martin-de-Ré, en Charente-Maritime, est mort étouffé après avoir été bâillonné et longuement maintenu au sol par plusieurs surveillants. La note s'offusquait de propos alléguant que l'administration pénitentiaire enseigne à ses personnels des gestes professionnels portant atteinte à la dignité de la personne humaine, qualifiés par l'auteur de l'article d'arsenal habituel et d'horreur tellement banale et généralisée.
2: Ce qui paraissait diffamatoire à la paix, c'était d'affirmer que certains des gestes qui ont tué M. Diabaté, étranglement, plaquage ventral, pliage, usage de, ba de baillon, transport menaté à l'horizontale, étaient pratiqués et transmis à des surveillants, même s'ils sont officie officiellement interdits. Pourtant, ce n'est pas l'envolé qui le relevait, mais les surveillants eux-mêmes à la barre. On a fait comme d'habitude. À Florimurugis, j'ai vu cette méthode pratiquée 10, 15 fois, déclarait un surveillant. À propos du transport à l'horizontale. Un autre confirmait que cette pratique était usuellement usuelle dans l'établissement francilien. C'est une intervention comme j'en ai vu d'autres. Dirait à un troisième. J'ai pratiqué facilement une douzaine de fois la position allongée dans le camion. Confirmera un, un quatrième. À la question, avez-vous déjà ce genre de transfert Déjà vu ce genre de transfert Un gradé répondait. Oui, on l'a fait à la prison de la santé. Et le baillon C'est interdit, mais avant c'était autorisé. Et c'était il n'y a pas longtemps. Il y a des usages qui ne sont pas inhérents cohérent avec les, te les textes, résumait la directrice de la centrale de l'époque. Avant le procès, le contrôleur général des lieux de privation de liberté avait par ailleurs reporté, à l'occasion d'une visite en 2017 au centre pénitentiaire de, Re de Rennes-Vezin, les dénonciations d'une pratique dénommée par des professionnels comme la technique de Florimérogis, qui consiste, avec, quand un récacitrant a été conduit dans une cellule disciplinaire, à le placer sous le lit après lui avoir enlevé ses vêtements, sous prétexte de sécuriser le retrait des surveillants de cette espèce de cet espace étroit. Si l'on veut ne pas parler d'horreur tellement banale, quel mot employer Pourquoi les prisonniers ne pourraient-ils pas lire cette vérité dans l'envolée Le ministère craint-il que la violence structurelle de la prison, officiellement établie et assumée lors de ce procès, finisse par être vraiment reconnue La principale conséquence de ces interdictions à répétition, c'est de faire pression sur les personnes abonnées au journal. Certaines ont, pu, ont vu leurs cellules fouillées et ont été menacées d'une sanction disciplinaire ce qui les dissuade de le recevoir et plus encore de lui écrire. En censurant l'envolée, l'administration pénitentiaire étouffe un peu plus la parole des personnes enfermées. Au-delà des phrases visées, ce qui lui semble ina inadmissible, c'est l'existence même d'un outil au service de celles et ceux qui sont déjà privés du droit de s'organiser, de contester et de parler publiquement. Or, nous considérons qu'il est plus important que jamais de s'opposer à la déshumanisation Déshumanifi... Déshumanisation Merci. <rire> Désolé. des personnes prisonnières et de leurs proches, de leur manifester de la sympathie et d'empêcher les oubliettes modernes de se refermer sur eux. À l'heure où l'hostilité d'une bonne partie de la presse et du champ politique ne cesse de grandir contre les prisonniers et les prisonnières, il s'agit d'empêcher notre société de se refermer complètement. Plus que jamais, les dénonciations, analyses et luttes sociales en prison nous concernent entièrement. La prison reste un angle mort de notre, de notre société. Il est essentiel de permettre au plus grand nombre d'entendre la voix des personnes concernées. Notre liberté en dépend.
1: Ouais, alors, il euh, y a pas mal de choses à dire, euh, je pense, sur cette tribune. Déjà, c'est important euh, qu'elle ait eu lieu. Euh, c'est important qu'elle soit signée par, euh, quand même, pas mal d'orgas, quoi, euh, et qu'il y ait des gens euh, qui prennent conscience qu'en fait... Euh, la censure de l'envolée, euh, derrière, euh, quand, euh, si l'envolée euh, tombe, bah, en fait, ce sera les prochains, ce sera ces ce sera orgas-là. Et d'ailleurs, on voit bien que l'OIP commence à être censuré en prison. Euh, la LDH euh, se, se fait aussi euh, gazer et taper euh, dans les manifs quand ils observent, euh, etc. Enfin, euh, en fait, c'est important que tout le monde prenne conscience qu'il faut aller défendre. Euh, Là où il y a à chaque fois des attaques parce qu'on est les prochains quoi et que c'est une logique qui est très vieille euh, mais, euh, mais voilà et donc ça déjà de ça on est content. Euh, faut rappeler que donc la première censure elle vient donc suite à la mort de Sambali euh, à saint martin de euh, donc qui a été tué par une euh, dizaine de matons dont le, on faisait, euh, faisait l'annonce du procès en fait euh, à l'époque si je dis pas de conneries et... Euh, et donc c'est un meurtre qui était euh, particulièrement violent et dont les prisonniers de l'époque avaient déjà euh, essayé de faire sortir l'information, parce que c'est aussi ça en fait, et c'est pour ça que l'envolée en, est censurée, c'est parce que les, euh, les morts en prison euh, dont on parle euh, le plus souvent et qui ne sont pas classés euh, dans la, dans le juste dans, dans la case suicide euh, ou euh, accident, euh, accident ménager, quoi, en fait c'est parce qu'il y a des prisonniers qui font sortir l'information, et y compris sur les suicides où c'est la paix qui pousse que les gens à, à se suicider, parce que c'est aussi une vraie réalité. Quoi. Donc, euh, c'est donc important de continuer à parler de cette histoire, de continuer à parler de ce procès aussi, parce qu'en fait, c'est aussi euh, la première fois depuis très longtemps qu'il y a des matons qui ont été obligés de s'expliquer à, à la barre euh, de manière publique sur comment ils butaient quelqu'un euh, et qu'ils l'ont fait de manière très froide. Euh, c'était un moment euh, horrible pour les proches, pour tous les gens qui étaient, euh, qui étaient au tribunal. Et donc, c'était euh, important. Et c'est pour ça qu'on en a fait la, la retranscription dans le numéro d'après, qui, à nouveau, a été censuré euh, parce qu'apparemment, c'est euh, pas possible d'en parler. Et, euh, et donc euh, ça a permis de parler des... Euh des techniques de fleurie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les gens qu'on fout sous le lit, en fait, ils sont, ils sont assommés. Hein. Enfin, euh, L'idée, c'est aussi qu'au réveil, ils se reprennent un coup euh, sur la tête après avoir été tabassés par des matons. Et donc, c'est vraiment un truc. Euh... En fait, c'est la même chose que dans tous les corps d'État euh, qui, qui sont là pour, euh, pour violenter des gens, quoi. On se transmet les, les manières dont on va pouvoir euh, violenter des gens. De la violence administrative à la violence physique, en fait, hein, c'est toujours la même chose. Les gens, ils se filent, filent, filent les conseils, ils se filent les astuces. C'est pareil chez les keufs, euh, c'est pareil chez les matons. <coughs> Voilà. et donc euh, c'est important de, de parler de ce caractère euh, systémique et de dire qu'effectivement la, la prison, euh, pour reprendre le truc, il euh, y a un caractère mortifère en fait à la prison et que quand on enferme des gens bah évidemment en fait on en condamne une partie à mort et on en détruit une autre partie quoi que, donc il n'y a pas, en fait si on peut plus écrire ça bah on peut plus écrire grand chose euh, sur la prison donc euh, il va falloir qu'à qu un moment ça, ils arrêtent de censurer pour cette raison parce que c'est la raison d'être de, de l'envoler quoi. Voilà. Et après, ça dit aussi un truc de l'époque. Euh, je pense euh, le fait qu'il y ait des censures répétées, que ça, même si là, il y a quelques orgas, que le monde a accepté une tribune en ligne, que ça émeuve pas grand monde, euh, y compris dans le monde médiatique. Je pense que ça, ça, ça dit quelque chose. Et qu'on a vu aussi des plus gros journaux euh, se faire censurer pour des articles sur euh, des milliardaires euh, ces, ces derniers mois. Et on voit dans, le, dans la manière dont euh, la réforme des retraites, elle passe, euh, dont euh, les dernières réformes sont passées, on voit bien qu'en fait... Il y a un changement d'époque, Donc, ça fait des années que tout le monde dit que c'est en train d'arriver. Euh, et comme disait l'autre, ça va lentement, ça va lentement, puis tout s'accélère. Et on est en train de manger à balle l'accélération dans nos gueules. Et, et, donc, euh, et donc voilà quoi. Donc euh, évidemment que tout est lié. On n'arrête pas de dire que ce qui se passe en prison, bah, c'est le reflet de ce qui se passe dehors, que des fois c'est un miroir grossissant et que évidemment, les gens prennent beaucoup plus cher. Mais que... Il n'y a pas... Euh, si ça empire à l'intérieur, c'est évidemment que nous aussi à l'extérieur, ça ne s'améliore pas quoi.
3: Oui, du coup, euh, par rapport à cette tribune, il ne faut pas hésiter à la faire circuler. Et euh, par rapport, du coup, au procès euh, suite à la mort de Sambali Diabaté, euh, c'est pareil. En fait, sur le site de l'Envolée, vous pouvez trouver l'article euh, qui aboutit à la censure du 55. C'est important de le faire circuler et de, bah, comme tu disais, continuer à faire circuler cette histoire le plus possible. Donc, il euh, y a l'article en intégralité. Et, euh, et au moment du procès, l'Envolée avait aussi fait un podcast de 5 heures qui revenait plus en détail euh, sur... Euh, sur le déroulement du procès ce qui s'y passe. Donc, si vous avez euh, le temps et la déterre, n'hésitez pas à aller écouter ça aussi, quoi.
1: Ouais, et à le faire circuler. C'est mmh. toujours important. Et puis, ça les, fera, ça les fera toujours un peu chier. Et donc, mmh. bon, bah, tant qu'à faire.
3: Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, un truc qui est important à dire par rapport à cette tribune, c'est que c'est pas que la censure de l'envolée en soi, en tant que collectif, c'est la censure des prisonniers et des prisonnières. Et qu'en en fait, là, donc là, on parle des numéros 52, 55 et 56, mais qu'en fait, les prisonniers et les prisonnières sont censurés tout le temps, à chaque fois qu'ils veulent prendre la parole. Et donc ça, on en a quand même pas mal parlé ces derniers mois, euh, sur la censure du courrier notamment. Et donc, euh, par exemple, on a beaucoup parlé de kemi, qui, a un, qui est prisonnier à la maison centrale d'Arles et qui se fait régulièrement censurer ses courriers. Et là, du coup, on a eu un peu des news, euh, des espèces de prétextes à la con qu'ils prennent pour censurer ses lettres. Et donc, on voulait vous en dire un mot.
1: Ouais, du coup, il y a deux censures euh, en particulier euh, dont on voulait parler. Parce qu'en fait, il y a quand même deux types de censures euh, en tôle. Il y a les lettres qui n'arrivent jamais et dont on n'entend juste jamais parler puisqu'elles sont à la poubelle. Et il y a les lettres où le vague fait un papier officiel pour dire, bon, bah, cette lettre-là, je ne la fais pas passer et tu risques des poursuites. Et, euh, et donc là, c'est deux lettres euh, comme ça. Il y en a une où, en fait, euh, bah, kemi il, euh, il avait juste raturé parce qu'il s'est trompé euh, dans un mot. quoi. Donc, il rature, il réécrit. Et donc ça, ce serait un, un message dissimulé euh, que nous seuls, à l'envolée, nous aurions pu comprendre. Euh. <rire> c'est vraiment du gros foutage de gueule. <rire> hein. Voilà. <rire> et euh, la deuxième lettre, c'est euh, kemi qui fait un hélicoptère euh, voilà, qui sort... Euh, qui sort d'un lieu quoi et, euh, et donc ça ce serait euh, ça serait susceptible de remettre en cause, euh, cause l'ordre de l'établissement euh, parce que c'est une image d'évasion quoi et ben bah, voilà et en fait l'envolé euh, c'est euh, ça vient en fait d'un bouquin de de quelqu'un qui se carapate en 81 de de Fleury euh, par avion et euh, par avion par hélico quoi <rire> <rire> avion c'est ce sera la prochaine méthode non voilà et euh, en fait c'est en fait c'est un symbole important dans l'imaginaire euh, des évasions quoi, Toutes ces évasions par hélico, ça, il y, y en a eu euh, encore ces dernières années et c'est, enfin, euh, c'est pas pour rien qu'ils censurent ce genre de, ce genre de, ce genre de repère, mais il faut quand même dire que c'est quand même du gros foutage de gueule et que on a encore le droit peut-être de dessiner des hélicoptères en France quoi. Euh... Ouais,
3: et puis ça montre bien qu'ils utilisent n'importe quoi comme argument juste pour censurer, parce que cette histoire d'hélicoptère qui remet en cause la sécurité dans l'établissement, Kemi nous envoie une lettre, euh, il l'envoie pas aux autres prisonniers quoi. Donc c'est quoi cette histoire. Euh... De sécurité. Enfin.
1: Ouais, tout comme la large diffusion gratuite euh, du ouais. journal n'est pas susceptible de remettre, euh, de, de créer des révoltes en prison. D'ailleurs nous on n'est pas, euh, c'est aussi le moment de le rappeler, c'est qu'en fait l'envolée nous on n'appelle pas les prisonniers à se révolter, les prisonniers savent très bien euh, quand est-ce qu'ils ont besoin de se révolter, quand est-ce qu'il faut le faire. Euh, nous on appelle personne à se révolter, les gens sont euh, suffisamment grands dans, dans le monde pour le faire, par contre on soutient les gens qui le font quoi. Et ce qui n'est pas exactement la, la ouais. même chose et donc nous on va pas faire un appel à quoi que ce soit et euh, et voilà. Par contre, je pense que c'est euh, ce qui est important, c'est que, mais c'est la même chose dehors. C'est euh, les informations qu'on a qui nous permettent souvent de capter que nos situations individuelles, qui sont très compliquées, quand on comprend qu'en fait on est des dizaines de milliers en France à les partager, effectivement, des fois ça aide à communiquer, à se dire ok il faut faire un truc. Mais ça c'est pas c'est pas exactement la même chose, c'est-à-dire que juste les gens accèdent aux infos et, euh, et prennent leurs décisions de même quoi.
3: Mais c'est ça qu'ils veulent empêcher aussi euh, en censurant tout le monde quoi.
1: Voilà. et continuer en fait à ce que la tôle ça fasse peur euh, dehors et que la tôle elle continue de jouer ce rôle euh, de, de maintien de l'ordre à l'extérieur que les gens ils continuent d'accepter d'être payés le SMIC euh, avec euh, l'inflation à, à 20% des produits alimentaires que euh, les gens ils aient peur d'aller en manif parce qu'ils ont peur d'être incarcérés que les gens ils aient peur de se révolter dans les quartiers euh, parce qu'ils ont peur d'être incarcérés quand en fait on entretienne ce mythe là euh, de euh, la tôle qui fait très peur, et que les gens à l'intérieur au aussi, ils aient peur parce qu'ils ont envie de sortir et qu'il y a de plus en plus de peine interne. Et donc, mmh. c'est cette logique de, de monstre euh, et de à chaque fois qu'on nous parle de la prison, on nous parle de, euh, du euh, terroriste, euh, du euh, serial killer, euh, de machin, de machin. Et euh, pas en fait que les trois quarts des prisonniers euh, prisonnières sont là euh, pour des euh, délits économiques ou euh, pour, euh, pour des petits trucs euh, du quotidien, quoi. Et mmh. qui sont majoritairement pauvres, évidemment, mmh. euh, majoritairement. Euh, ils Habitent pas dans le 16e, tout ça,
3: tout ça quoi. Majoritairement, oui. Et euh, mais aussi, ce truc pour, de la censure pour les prisonniers et prisonnières, ça a créé un truc de ouf d'autocensure et d'isolement. Parce que ça veut dire qu'en fait, bah, Kémy, lui, il trouve la déterre de, d'envoyer plein de courriers, de continuer à se battre et tout. Mais en fait, quand tu reçois ce genre de notes, bah, à la fin, tu parles plus des trucs dont tu veux parler et tu te censures de ouf dans ton courrier quoi. Et en plus, ça t'isole parce qu'en fait, tu t'essayes d'écrire des lettres et d'avoir du lien avec l'extérieur sans savoir jamais si les gens vont pouvoir le recevoir. Tu sais pas si les gens y t'ont répondu parce que tu sais pas si genre juste ils t'ont pas répondu ou si genre tu reçois jamais le courrier. Donc c'est quand même un peu un truc qui, bah qui isole les gens et qui les insécurise de ouf, quoi.
1: Ouais, et ça coûte cher, hein, le courrier. Mmh. Euh, la poste, ça s'est un peu dégradé comme service public. Et euh, maintenant, les timbres, ça coûte rush. Et à l'intérieur, ça coûte cher euh, d'avoir des timbres, du courrier. Fin. Et donc, en fait, c'est aussi un poids économique pour les prisonniers prisonnières. cest à bah, tu vois, Camille, il n'est pas à l'atelier. Euh, mmh. Du coup, il ne touche pas de thunes, en fait. Et donc, ça veut dire qu'il attend des, euh, soit des mandats, soit il a les 40 balles par mois. Et en fait, il décide de mettre une partie de ses 40 balles euh, dans, euh, dans sa communication avec l'extérieur. Donc, euh, pas dans des cigarettes, donc pas euh, dans euh, de la bouffe pour améliorer son quotidien. Et euh, censurer, bah, en fait, euh, ça, 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 ça devient aussi un choix du quotidien. Qu'est-ce que tu vas faire de tes thunes Comment tu vas, tu vas gérer quoi. Enfin bref, on... mm. voilà, c'est un truc qu'on répète souvent. Quoi. Mais euh, bah, plein de force à lui, en tout cas. On bah, sait que tu nous écoutes. Ouais, en plus, il nous écoute. Ouais. Voilà, mm. euh, voilà, on espère que les prochaines lettres, elles passeront. Euh... Bah là, on
3: en a reçu. Du coup, a priori, il y a des lettres qui sont passées.
1: Ça, ça fait plaisir. Mm. Voilà. Plein de force, l'ami. On passe un petit coup de tic. Mm.
4: Bébé, je suis dans le dos Ouais, bébé, je suis dans le blues ouais, Bébé, je suis dans le four ouais, Bébé, je suis dans le toi, ouais, Je reste avec mes you Je reste avec mes loups hein, Je reste avec mon cousin Il roule un peu de couche Je suis un peu à la bourre ouais, Pas envie de courir De toute façon, le monde est louche De ouais, toute façon, le monde est pourri Je vais m'exploser la face Pendre un politique Tirer sur un cœur Finir alcoolique Mon amour, j'ai le blues mon amour, j'ai le blues Mon amour, j'ai le blues Mon amour, j'ai le blou Nique sa mère le futur Mon cerveau est cramé puis qu'un faire c'est canné La veille on s'était parlé J'crois plus en grand chose J'ai arrêté la dose me sens pas revivre Le monde fout pas la gauche J'ai bien regardé la rue Ouais, les frères se tirent dessus Personne ne parle d'amour Tout le monde parle de thunes J'ai pris un quart de l'exo J'ai appelé ma frangine Elle me parle des étoiles J'ai écrit cette contine Oui ma soeur j'ai le blues 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 j'ai pas rangé mon appart, j'ai pas pris mes médocs. À de ne mange pas ça, je suis victime de mon époque. Prêt à pisser le sang pour que demain ça change. J'aime pas les billets de banque, ça met les frères en transe, ça met les frères en prison. J'connais la vente de pilon, coq, craque, Elles sont très, sont mes visions. Monde rempli d'addiction, frangin protège ton dos, celui que t'appelles ton bro. Peux te planter dans le dos Oui maman, j'ai le blue 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 Ouais, ouais
1: Toujours à l'écoute de l'Envolée sur FPP 106.3, comme tous les vendredis soirs, de 19h à 20h30. Et donc, euh, on va passer dans la deuxième partie euh, de l'émission. On voulait revenir avec toi, euh, Vanessa, sur euh, à la fois euh, bah, donc, euh, ce qui s'est passé et, euh, il y a quelques années, le combat qu'il y euh, qui a eu derrière et euh, maintenant, euh, maintenant la suite. Je ne sais pas comment...
3: Bah, peut-être euh, tu peux commencer par nous rappeler un peu euh, ton histoire pour peut-être les gens qui ne la connaissent pas. Pas de souci. Bah, je m'appelle
5: Vanessa. J'ai décidé de faire partie euh, des Gilets jaunes dès le début. Je fais ma toute première manifestation donc, le, à l'acte 5 le 15 décembre. J'ai manifesté 20 minutes et je me suis fait tirer dessus en pleine boîte crânienne. Voilà. Donc euh, on était devant une barre de CRS. Euh, on a décidé de se décaler en se disant on ne sait jamais si on charge, on n'aurait peut-être pas dû du coup. Et en fait, il bah, y a des CRS qui couraient sur, sur le long de la, de la rue qui se sont retournés, qui m'ont tiré, donc un, pas un CRS, un policier VTT et un gendarme qui m'ont tiré à 5 secondes d'écart en pleine boîte crânienne. Voilà. Donc après bah, les séquelles ont été assez lourdes parce que dans mon cas j'ai fait une grosse hémorragie cérébrale qui a fait une nécrose au niveau du cerveau. Donc j'ai euh, tout ce qui est pensée cognitive, mémoire, euh, tout ça qui a été abîmé, enfin, qui, est, voilà, qui est bousillé. J'ai perdu la vision de l'œil parce que les os ont été complètement cassés au niveau du visage et ça a écrasé euh, bah, l'œil. Donc du coup j'ai perdu la vision il ne reste que la photosensibilité, je vois que la lumière... J'ai perdu le goût et l'odorat aussi, parce que ça a cassé les sinus, et donc du coup, bah les, le goût et l'odorat fonctionnent ensemble, donc s'il y en a un qui est abîmé, ça fonctionne sur l'autre, donc c'est compliqué, il doit me rester à peu près, des fois 50%, pas plus. Et là, bah, on vient de me découvrir des problèmes dentaires, donc seulement maintenant, parce qu'il y a plein de séquelles qu'on découvre au fur et à mesure du temps. Donc, euh, donc j'ai toutes les dents du haut au niveau à gauche, là où j'ai pris le tir, qui ont été écrasées dans la gencive et qui, qui font des nécroses, des choses comme ça. Donc, c'est voilà. On repart encore pour des soins et les problèmes aussi au niveau du dos. Parce que bah, quand on prend un tir à 320 km/h, tout le corps en fait prend un impact. Mm -hmm. Donc, ça fait un peu comme un airbag géant, le corps. Et du coup, bah, ça nous crée des problèmes au niveau du dos. Et pour les personnes éborgnées et ben euh, le problème c'est qu'on tourne tout le temps la tête du même côté, donc ça fait des décalages. Et voilà, donc y a on va avoir de, du kiné ou de l'ostéo. Euh, voilà. mmh
3: et euh, ouais c'est un truc que tu disais ça qu'il y a beaucoup de gens euh, mutilés ou blessés par la police euh, qui se découvrent des blessures des années après et que genre ça prend hyper longtemps en fait de mesurer l'étendue des dégâts que ça a fait quoi bah c'est ça même pour le début moi euh, on n'a pas vu tous les dégâts tout de suite chaque
5: mois euh, voire tous les deux mois on découvrait un nouvel handicap donc ça a commencé par bah, le cerveau ça, après c'était l'œil, comme quoi la, la vision était perdue quelques mois après c'était la nécrose au cerveau quelques mois après euh, la perte du goût et de l'odorat là quatre ans après les dents donc euh, oui, on, on est plusieurs, il y a plusieurs blessés qui ont des problèmes dentaires, qui ont des problèmes et on, ou des hémorragies, qui fait des hémorragies on s'en aperçoit que maintenant. Parce que ben, voilà, ça impacte énormément et que les médecins ils sont un peu, un peu perdus. Quoi. Il faut aller chercher un peu partout et tous n'ont pas la, la bonne idée d'aller voir euh, voilà, faire des examens complémentaires. Donc malheureusement, oui, au bout de 4 ans, il y a plein de blessés qui découvrent des nouvelles blessures. Donc euh, ça remet aussi dans le choc post-traumatique parce que ben, voilà, ça replonge encore là-dedans. On se dit bon, on a passé les étapes médicales. Et ben non.
3: Et tu disais aussi que ce n'est pas juste une question d'avoir la bonne idée d'aller voir les bons médecins, c'est aussi faire pression pour qu'ils fassent bien leur taf pour euh, avoir... Euh Ouais, les, tous les bons soins, tous les bons papiers, tout qu'il faut après quoi
5: bah, C'est un problème qu'on a depuis le début, c'est que les gilets jaunes ont été fichés dans des hôpitaux, on a été fichés par des médecins, donc on a dû aussi subir tout ça après le tir. Euh, moi par exemple, mes scanners ont disparu, donc j'ai mis trois ans et demi à récupérer les scanners du jour du tir. Il y en a c'est les dossiers médicaux, donc soit la police, soit les médecins qui les ont fait disparaître. Les ITT c'est pareil, beaucoup de médecins refusent de les faire parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque. Euh, Il y a plein de choses comme ça, ou même des médecins hein, qui sont euh, pro-Macron, qui, voilà, qui ont une île dans la tête. Donc on a des, des psychiatres qui nous disent qu'il bah, ne faut pas aller en manifestation. D'autres médecins qui ont marquer qu'il n'y a rien du tout alors qu'il y a des blessures. Donc le soin est compliqué, effectivement, c'est très complexe. Et en plus, le choc post-traumatique est très peu connu. Il euh, y a très peu d'écrits sur le choc post-traumatique. Donc quand c'est à nous d'expliquer aux psychiatres pourquoi on ne sort pas, ça devient aussi compliqué. Mmh. Donc euh, voilà, c'est des étapes qui sont difficiles pour les soins. Et, euh, et des fois, il bah, ne faut pas hésiter à frapper à plusieurs portes et demander euh, plusieurs conseils à différents médecins parce que bah, des fois, il y a des choses qu'on qu ne percute pas tout de suite. Et surtout, s'écouter si on sait qu'on voilà, qu a des problèmes de mémoire ou des choses comme ça, c'est que ça vient de quelque chose. Donc il ne faut pas hésiter à avoir euh, bah, des neuros, des kinés. Il ne faut vraiment pas hésiter dès qu'on sent un symptôme un peu particulier.
1: Ouais, bah, Peut-être faut dire qu'il y a eu aussi... Euh Enfin, en fait, il euh, y a donc toute cette violence policière qui s'exprimait euh, déjà bien avant les Gilets jaunes, mais qui, euh, pendant les Gilets jaunes, a touché euh, beaucoup de monde, mais qu'il y a aussi de la réaction et de la solidarité euh, avec des coll un collectif, notamment, qui s'était monté euh, pour essayer de se rencontrer, parce qu'en fait, il y a tout un tas de partages d'expériences euh, qu'on peut avoir qu'avec des personnes qui vivent la même chose que nous, euh, des... Connaître un enfin tu vois, quand tu parles de, de choses qui durent sur plusieurs années, mm. en fait ça veut dire que tu as des hauts et des bas, euh, forcément. Et du coup, que c'est important de pouvoir se réunir euh, avec des gens qui ont, qui ont vécu ça avant ou qui le vivent en même temps. Et que ça, par contre, c'est une vraie force.
5: C'était primordial déjà dès le début. On s'est rencontré euh, les blessés entre nous et on a eu beaucoup de chance. C'est qu'il y a des anciens blessés. Enfin on dit anciens blessés parce qu'avant les gilets jaunes, donc qui ont été blessés à l'œil, à la main, à différents endroits euh, ces 20 dernières années. Et qui nous ont tout de suite donné voilà, des indices sur le temps que ça va prendre, sur les différentes étapes dures qu'on qu peut vivre. Et ça nous a déjà beaucoup aidé. Et tout de suite on s'est dit, euh, on ne peut pas rester chacun dans notre coin comme eux l'ont vécu parce que chacun a vécu sa chose toute seule. Et ce qui est juste inhumain parce qu'on vit des choses très très dures. Et là on s'est dit, on va créer une association, un collectif, quelque chose pour ne pas rester seul. Et je ne vais pas mentir, c'est ce qui, moi, fait que je suis encore là à vous parler. Parce qu'il y a eu des périodes où s'ils n'avaient pas été là, bah, je serais enterrée avec mon père. Et comme beaucoup d'autres, c'est qu'on a su se tendre la main et ça a été primordial. Parce que bah, quand on se parle, on se comprend. Voilà. Les, les personnes qui ne vivent pas ça ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit ou ce qu'on endure ou comment on peut réagir. Et entre nous, voilà, on peut tous dire et il n'y a pas de problème. Et donc, c'est ce qui nous a aidés à tenir. Et, euh, et même dans la lutte, c'est long. C'est une lutte longue. C'est plein de coups qu'on se prend dans tous les sens. Et voilà et parce y a le collectif, ça nous permet de, de continuer et surtout bah, de, de s'entraider. C'est primordial. Et heureusement qu'il y a toute cette lutte qui, avait, qui existait déjà, en fait, qui est venue vers nous et qui nous a donné plein de cartes pour pouvoir euh, qu'on s'en sorte un petit peu, quoi.
3: C'est du coup le collectif des mutilés pour l'exemple Je ne sais pas si on a redit le nom du oui, collectif. Oui, c'est ça. Nous, euh, on a créé le collectif des mutilés
5: pour l'exemple et on a été beaucoup aidé par l'Assemblée des blessés qui, une, voilà, qui existait avant les, les blessés gilets jaunes. Et donc nous, au début, effectivement, on s'occupait des blessés euh, dans les manifestations gilets jaunes sauf que moi par exemple je viens du 94 donc bah, les bavures policières c'est pas nouveau malheureusement on y est habitué, c'est horrible de dire ça mais c'est un fait et donc du coup on a, on a ouvert un peu plus les portes donc maintenant les personnes qui ont été attaquées dans des ads, dans des matchs de foot, dans les quartiers populaires, euh, peu importe sont les bienvenues et, voilà, et euh, qu'on restreigne pas ça que aux Gilets jaunes parce qu'il n'y a pas que les Gilets jaunes qui ont vécu des violences policières, ça a juste été plus visible parce que beaucoup de mutilés ont très peu de temps, mais ça fait 20 ans que la police mutile et qu'on ne dit pas grand chose parce que souvent les quartiers populaires donc pour eux on est tous euh, des dealers ou, euh, ou des mauvaises personnes, ce qui n'est pas vrai. Ouais.
3: Euh, après, on parlera peut-être un peu de la marche que vous organisez. Mais peut-être, je me disais avant, euh, là, si tu reprends la parole aujourd'hui, c'est parce que du coup, il y a des nouveaux trucs abusés euh, qui te sont tombés dessus récemment.
5: C'est ça. C'est que une fois qu'on a subi la violence policière, on dépose plainte. Et là, c'est euh, une autre violence, c'est la violence d'État qui commence, donc par plein de moyens différents. Donc, que ce soit des médecins qui nous prennent pas en charge ou qui qui ont des propos juste honteux, euh, que ce soit euh, par exemple des contrôles de la CAF, de la Sécu, parce que moi j'en suis là, j'en suis à 4000 euros de demande de la CAF pour un trop perçu d'AH, alors qu'en fait c'est le minima social donc je peux pas avoir de trop perçu. Mais voilà, ils essayent de nous attaquer dans tous les sens, donc c'est la Sécu, c'est la CAF, c'est le chômage, c'est incroyable tout ce qu'on peut vivre, les gens ne croient pas trop, mais si, c'est ce qu'on vit, les mutilés, donc c'est compliqué. On a aussi une aide qui s'appelle le Fonds de garantie pour les victimes, le FGTI, c'est une avance que n'importe quelle personne qui a été mutilée peut avoir avant tribunal administratif, avant d'avoir son dédommagement. Et en général, même les anciens blessés, font la demande et on, ça dépend de la somme qu'ils demandent mais 15 000 euros, 20 000 euros d'avance que le FGT récupérera après. Moi, après deux ans de bataille parce que vraiment ça a été une bataille euh, ils ne lisaient pas le dossier il faut croire, et ben ils me l'ont accordé donc j'ai eu enfin ma première victoire en quatre ans, donc euh, déjà le je suis reconnue victime et en plus, ben j'avais une avance de 30 000 euros pour pouvoir me soigner et vivre parce que je vis qu'avec 900 euros par mois et euh, ben, c'est très compliqué. Ils ont appelé, je ne fais le virement sur le compte de mon avocate, qu'ils ont fait appel. Donc là, ça a été la grosse claque parce que ben, je comprends pas pourquoi. Pourquoi moi, alors que d'autres mutilés les ont eu sans souci et que voilà, ben, moi, on m'attaque encore une fois. Donc c'est un peu le coup de trop et en plus, en utilisant des termes du style... On, on, on le met en attente parce que euh, l'affaire est compliquée et chaotique. Or, euh, leur expert balistique dit bien qu'il ne se passait strictement rien. Et donc, euh, ce n'était pas chaotique du tout. Donc, voilà, j'ai un peu du mal à comprendre. Mais c'est encore une manière de nous attaquer une autre fois pour, bah, pour qu'on laisse tomber. Quoi. Mmh. Leur but, c'est qu'on laisse tomber.
3: Ouais, et, mais la conséquence pour toi du coup de cet appel c'est qu'en fait tu peux pas utiliser actuellement euh, l'argent que tu pensais pouvoir utiliser pour te soigner c'est ça,
5: c'est que j'ai beaucoup beaucoup de soins moi euh, et c'est un coût et je, je, peux, je peux rien faire j'ai l'argent sur le compte de mon avocate et je peux rien faire et, et c'est compliqué parce que, bah, que j'ai envie d'aller mieux j'ai envie de me soigner mais euh, je vais pas aller braquer des banques non plus pour ça quoi. et que là voilà c'est un petit espoir
1: — Mais du coup, c'est les 30 000 euros, ils sont du FGTI Ou c'était la décision du FGTI ?— Du
5: FGTI. Oh, okay. Moi, il faut savoir que l'expert, pour l'instant, que j'ai vu, qui a commencé à chiffrer pour moi, on a 108 000 euros. D'où la demande de 30 000 euros au FGTI, parce qu'ils vont les récupérer. Quoi qu'il arrive à l'administratif, j'aurai 108 000 euros d'assurés. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus... Voilà. Je comprends pas.
1: Et euh, au tribunal administratif, du coup, tu as déjà déposé fin euh,
5: Non, alors euh, en général, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est on attend que le pénal soit fini pour, pour commencer l'administratif, pour une raison toute simple c'est qu'au pénal, les expertises sont gratuites. On les paye pas. Donc euh, en général, l'avocat ou la juge peut demander les expertises. Moi, dans mon cas, j'ai eu expertise balistique, neurologique et œil, qui ne m'a rien coûté. Si j'avais attendu que j'avais fait à l'administratif, bah, c'est 1500 euros une expertise. Donc euh, donc c'est pour ça que beaucoup de blessés attendent que le pénal soit fini pour faire administratif.
1: Ouais, ça c'est une nouvelle violence quoi. Enfin, parce que les...
5: C'est des tonnes de violence parce que par exemple quand on dépose plainte contre X. Euh, S'il y a un classement sans suite ou quelque chose comme ça, après on doit payer pour porter plainte au nom du policier en son nom. Donc ça aussi, c'est violence. Et euh, les violences aussi qu'on a au tribunal quand on se fait insulter de tous les noms, de moins que rien. Que, voilà. Il, la violence, on, en, on en a au quotidien à cause de... Et financièrement, ils savent très bien comment faire. Ouais, ça, c'est sûr. Et euh, à nous mettre des frais pour tout et n'importe quoi alors qu'on veut juste obtenir justice. Et que beaucoup abandonnent à cause de ça, à cause des frais euh, d'avocat ou des frais de justice. Ça coûte beaucoup trop cher. On n'a pas tous des avocats militants euh, qui sont cool. Quoi. Donc euh, quand je vois certains qui doivent payer des 16 000 euros à des avocats, bah, c'est compliqué, quoi. Pour en plus euh, être classé, c'est pas évident.
1: Ouais, bah – c'est sûr que des avocats pour se faire des thunes sur la misère des gens, euh, ça, il y en a toujours eu. – Il
5: y en a, euh... même des qui se disent militants, parce que ah, ça aussi, c'est de la violence qu'on doit subir, c'est l'utilisation de notre image, pour rien. Des avocats, clairement, mmh. euh, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'avocats qui, dès le début, ont fait des vidéos, des photos avec les gilets jaunes, les mutilés parce que ça faisait bien, mais qui, derrière, bah, ils sont pas là. Ils ont oublié le côté humain qu'ils ont démutilé en face et puis ils sont là pour, enfin leur ego et se faire voir quoi. Mais euh... et c'est dommage parce que derrière il y a une personne qui est blessée et qui souffre et, euh, et qui peut même pas se, re... enfin qui peut même pas contacter son avocat ou pouvoir parler correctement avec lui. Et c'est compliqué le pénal. Donc euh, on a besoin d'avoir des avocats sûrs et de pas, passer... enfin il y en a marre de se faire utiliser pour euh, tout et n'importe quoi. On est des blessés mais on est des personnes, on n'est pas des objets. Et même les avocats certains l'oublient. C'est dommage.
1: Oui, qu'une défense, en fait, euh, ça se prépare avec, euh, ou là, dans le cas d'une plainte, ça se prépare avec la personne. Et qu'en oui. fait, on ne fait pas les choses à, à sa place, qu'on n'est pas là au moment où il y a du buzz, euh, mais qu'on est pas sur du long terme, parce que c'est des procédures qui sont longues. Il faut
5: savoir ce que le blessé veut aussi. Exactement. Voilà, c'est aussi ça qui est primordial pour moi. C'est euh, quand un blessé veut attaquer le policier, c'est pas forcément pour attaquer autre chose. C'est lui il en a pris le policier. Quand l'avocat décide de faire autre chose,
3: c'est compliqué, quoi.
1: Ah bah ça, on est bien d'accord mmh. sur les avocats. On, on, partage, euh, on partage à balle. Mmh.
3: Et du coup, tu veux peut-être nous dire un peu où tu en es là, sur la procédure pénale Alors, sur la procédure pénale, donc moi, euh,
5: l'IGPN n'a rien fait. Euh, par contre, j'ai eu de la chance, c'est qu'il y a encore des juges qui font le taf. <rire> Ils sont rares, malheureusement, mais qui a lu le dossier d'IGPN et qui a relancé les enquêtes. Et elle a trouvé les deux tireurs. Donc, euh, j'ai le nom du policier qui m'a tiré dessus. Et l'enquête, par contre, pour le nom du gendarme, euh, est en cours parce que ça a pris presque... Plus de huit mois avant que l'enquête soit lancée parce qu'il fallait l'autorisation de je ne sais pas qui dans les militaires pour lancer l'enquête. Donc ça fait un an qu'on attend euh, pour rien en fait parce que l'enquête n'était pas lancée, d'avoir le nom du gendarme. On espère l'avoir, le problème c'est que ben, l'expertise balistique, ils n'ont pas été capables de dire euh, lequel m'a touché Les deux ont tiré vers moi, c'est sûr, le tir est illégal, mais on ne sait pas lequel m'a touché Donc je pense qu'au procès, on va y aller pour perdre, hein, comme tout le monde, mais euh, voilà. Et puis ben, le FGTI, où là je suis en appel et... Euh, et puis j'attends, j'espère qu'on va gagner, mais bon.
3: Oui, c'est quand même un truc hardcore, ce truc du fond d'aide euh, où tu ne peux pas avoir la thune et tout. Et en fait, ça, ça, tu disais que ça s'ajoute à tout un tas de conséquences euh, de la blessure qui s'étalent vachement dans le temps, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui sont à la fois genre physiques, psychologiques. Euh,
5: ben, c'est ça, quand j'étais, on me dit qu'il faut que je me soigne psychologiquement. Oui, il n'y a pas de souci. Mais euh, pour faire une technique de l'EMDR, c'est celle qui fonctionne le plus sur le choc post-traumatique, c'est 75 euros la séance. Donc, euh, et c'est pas une séance qu'il nous faut, donc moi je veux bien me soigner, il n'y a pas de souci, je veux bien aller mieux, il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas, c'est pas, pas possible. Euh, là je dois faire une cure anti-douleur, c'est pareil, c'est des frais que je ne peux pas, il enfin, y a plein de frais comme ça qu que je ne peux pas du tout faire, et au quotidien. Et puis c'est juste écœurant de se dire que j'avais gagné, que les sous étaient sur le compte de mon avocate, que plein d'autres blessés l'ont eu, mais pourquoi moi, quoi pourquoi est-ce qu'encore à moi, vous m'attaquez, et encore moi, vous me prenez... Et c'est hyper violent, j'avoue que ça, j'ai eu du mal à m'en remettre parce que c'est dégueulasse et que... et que des fois, c'est dur d'entendre d'autres blessés maintenant qui ont le RF FGTI. moi, c'est encore un appel. Oui. Alors, je suis content pour eux, hein, bien sûr, mais ça me refouit encore des claques, quoi.
3: Oui, parce qu'il y a très peu de blessés pour lesquels, ils ont... pour lesquels ça pose des problèmes d'avoir cette avance-là.
5: Alors, des blessés dans le collectif, aucun. Par exemple, des anciens blessés avant... J'en connais pas non plus. Par contre, là, on est quatre blessés, donc euh, moi, du collectif des mutilés, pour l'exemple, et trois autres blessés à qui on redemande, pour la même somme, 30 000 euros, on redemande l'argent.
3: Et qui sont tous gilets jaunes, si j'ai bien compris Oui,
5: bien sûr, bah, c'est le, le problème, hein, c'est qu'on est gilets jaunes, c'est pour ça qu'ils essayent. Mon premier refus du FGTI, c'est parce que j'étais gilet jaune. C'était dit comme
3: ça, du coup Ouais.
5: Manifestation, gilet jaune. Bon, le deuxième refus du FGT, ils ont quand même dit que c'était mon œil droit qui était abîmé, c'est le gauche. Bon, donc je pense qu'ils ne disent pas trop le dossier. Euh, pour eux, l'œil n'est pas un problème, non, c'est l'handicap e du cerveau le problème. Donc. voilà. Je pense que dès qu'ils voient gilet jaune... Hein,
3: et puis ça fait un taf de ouf pour euh, capter tous les trucs administratifs à faire, de relire leurs papiers pour capter là où ils se sont plantés. C'est hyper tout,
5: compliqué, enfin. il faut, déjà, faut comprendre, parce que comme, comme je vous disais tout à l'heure, hein, j'ai reçu 15 pages pour me dire non, il n'y avait pas besoin des 15 pages. Les termes sont compliqués, c'est des démarches et des démarches, mmh. et, et ce quotidien, même à partir du moment où il nous mutilent, ce ne serait -ce que remplir son dossier MDPH MDPH, c'est insupportable. Moi il m'a fallu un an pour le remplir entièrement, on vous demande ce que vous étiez capable de faire, ce que vous ne pouvez plus faire c'est beaucoup de claques quoi donc c'est des étapes qui sont dures pour tous les blessés on a des périodes où on est boosté où ça va et des périodes où on a envie de tout laisser tomber ou euh, moi il y a des périodes où je peux plus ou tout ce que j'ai envie c'est d'aller tout brûler dans la rue euh, parce que c'est plus possible et puis quand on voit la famille les amis qui vont pas bien quand c'est le choc post-traumatique c'est aussi violent quoi mmh. moi quand mon petit frère il dit à ma mère je veux retrouver ma, la Vanessa d'avant ça me fout l'air parce qu'il bah, ne la retrouvera pas, ce n'est pas possible mais euh, ça fout l'air de voir sa famille euh, bousillée comme ça, de voir les témoins aussi les gens dans la rue et puis tous les gilets jaunes hein, qui, qui nous soutiennent et qui eux, voient euh, tout ce qu'on doit vivre parce que moi par exemple quand euh, les gilets jaunes m'amènent pour faire mes injections dans le crâne, je fais des injections tous les trois mois anti -douleurs. donc on me fait une trentaine de piqûres de toxines botuliques dans le front et dans le, dans le crâne j'ai mal, c'est douloureux et quand vous voyez que la personne qui vous accompagne elle est en larmes parce qu'elle nous voit souffrir c'est compliqué quoi
3: Ouais, C'est un traumatisme qui reste collectif aussi. C'est ça.
5: ça. Et là, moi, moi, il y a quatre ans, je suis sortie euh, contre les retraites. Mmh. Donc là, quand je vois euh, qu'il y a des personnes qui perdent leur pouce, qui sont mutilées pour les retraites, on me remutile, en fait. Et tant qu'il y aura des mutilés, de toute façon, notre choc post-traumatique, tant qu'il y aura des personnes mutilées en France, je pense qu'il ne il passera jamais.
3: Mmh. Et sur ce truc euh, des conséquences aussi en fait là tu dis c'est hyper compliqué de pouvoir payer pour des soins qui sont pas remboursés et tout parce qu'en fait aussi quand t'es mutilé ou blessé bah tu peux perdre ton boulot il y a des trucs que tu peux plus faire donc en fait même la thune que tu aurais pu avoir peut-être avant même si peut-être pas bah tu l'as encore moins après quoi C'est ça c'est que tout notre quotidien change alors
5: il y a financièrement surtout parce que quand on touche la hache c'est 900 euros par mois alors que beaucoup, on aimerait aller travailler et gagner un peu mieux notre vie et pas dépendre de ça. Il faut savoir aussi que quand on a la hache, on perd aussi plein de, de la CMU. On est handicapé, mais on n'a plus le droit à la CMU. Alors, il faut m'expliquer parce qu'on a quand même beaucoup de soins. Il y a plein de choses comme ça qu'on perd et du coup, notre vie devient vraiment compliquée. Et, euh, et voilà, on a compté les centimes alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, et juste se dire qu'on aimerait pouvoir travailler, mais que la sécu dit non. Quoi. Ça, ça aussi, c'est compliqué. Ce n'est pas nous qui avons décidé de ne pas travailler et qu'on n'est pas des fainéants, comme certains disent. C'est qu'on ne peut pas. Mm -hmm.
1: Non, mais c'est un peu ce truc de l'État qui essaye de trouver toutes les ressources euh, pour bloquer, euh, pour faire chier. Puis en fait, c'est euh, aussi des exemples pour les personnes d'après, hein, pour les mouvements sociaux d'après, pour euh, d'autres révoltes qui pourraient y avoir. Et le, le message, il est, il est clair, quoi. C'est-à-dire, euh, les Gilets jaunes, on en a fait, l'État, ils en ont fait une catégorie, quoi. C'est ça. Euh...
5: Bah, c'est gilets jaunesque. C'est ce qu'ils disent ouais. maintenant. Voilà. <rire>
1: Et, euh, et on comprend que la, la vengeance administrative, elle peut durer euh, quand même très longtemps mmh. et qu'ils essayeront vraiment de, de rien lâcher. Quoi.
5: Bah moi, je prends l'exemple de Castille, euh, qui fait partie du collectif, qui lui a été blessé il y a dix ans. Il lui a fallu six ans en tout pour faire le pénal et l'administratif. Nous, les Gilets jaunes, on en a quatre. Le pénal, il n'y en a toujours pas. Donc on va en être loin, enfin nous on part plus sur des 10 ans, des choses comme ça et même là ils essayent de nous mettre effectivement des bâtons dans les roues et au côté administratif mais il y a aussi tout ce qui est personnel où quand tu sors chez toi tu trouves une balle de LBD scotchée sur ta porte de garage ou que quelqu'un dépose une grenade sur le bureau de, de ta femme ou, ou qu'on est suivi parce que c'est pas des psychos, c'est des réalités. C'est on vit euh, voilà, on vit dans l'attention tout le temps ou des policiers qui nous insultent sur les réseaux ou qui nous cherchent ou qui voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça ou parce qu'on est gilets jaunes, on est des casseurs, on est de moins que rien, on est des merdes. Et là par contre, tout le monde se fait tabasser mais c'est normal. Parce que c'est pas des gilets jaunes. <rire> et c'est ce qui me blesse un peu en ce moment, c'est que là on parle beaucoup des violences policières et tant mieux, mais en disant que c'est horrible alors qu'il y a 4 ans c'était tout aussi horrible comme il y a 10 ans, comme euh... c'est ce qui est un peu dommage quoi.
1: Ouais. Bah en fait, c'était un peu ce truc contradictoire euh, dans le discours médiatique sur les gilets jaunes. C'est-à-dire que ça a à la fois visibilisé euh, les violences policières et ça a créé une nouvelle légitimité euh, pour aller euh, fracasser des gens qui ne seraient pas de quartier. C'est ça. Euh, ou qui seraient moins euh, avec l'étiquette quartier. Quoi. Et là, on est en train de retrouver la même chose. Hein, C'est-à-dire que le discours d'État, là, sur le, sur le mouvement, peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais il y a eu euh, tout le début où il y a un petit peu de dire euh, non, mais c'est des gens qui manifestent spontanément, etc. Et on commence à entendre euh, à nouveau les discours de factieux, de... Euh, gens qui voudraient faire tomber le régime ou je ne sais pas quoi, et qui du coup euh, légitimerait le fait que euh, la brave roule sur des gens. Que, voilà. et on, et on, en fait, là, on est, on est dans ce point de bascule. Oui. Euh, le truc, c'est que sur les gilets jaunes, ça avait pris plusieurs actes euh, pour le, le temps de le construire, qu'ils arrivent à, à essayer de l'imposer. Et là, en fait, en une semaine, euh, ils ont déjà préparé leur rhétorique, et, euh, mais parce qu'ils ont aussi l'expérience euh, d'il y, y a quatre ans. C'est
5: ça. De bah, toute ouais. façon, même au tribunal, hein, euh, dès que c'est un gilet jaune au tribunal, c'est insurrectionnel.
1: Quoi qu'il arrive, hein,
5: pour eux, c'est leur terme. Il faut recontextualiser, ils adorent cette phrase et c'est insurrectionnel tout le temps, même quand il ne se passe rien. Donc euh, oui, c'est parce que puis même euh, les médias ont aussi beaucoup aidé, hein, nous traiter de casseurs, de violents, de machins. De... Moi, parmi les 30 euh, mutilés du collectif, il n'y en a pas un qui a été inculpé de quoi que ce soit, ce qui prouve bien qu'ils tirent sur euh, n'importe qui. Et en plus, j'ai envie de dire qu'avec les gilets jaunes, on a fait plus de bruit parce que bah, c'est horrible à dire, mais on est blanc. Clairement, on vient, pas de quartier. Enfin, on vient de plusieurs milieux différents Donc ça a choqué les gens parce qu'ils se sont un peu plus identifiés Ce que je trouve moi horrible Parce que bah, le premier éborgné c'était Villiers-sur-Marne il y a 20 ans Donc euh, il y a 65 personnes éborgnées en France Et 32 chez les Gilets jaunes Donc oui en peu de temps Mais il y a eu tous ceux d'avant aussi Et voilà Et c'est malheureux que les, ceux d'avant n'aient pas servi Et que voilà. Après, il a fallu les Gilets jaunes, 32 éborgnés Des mains arrachées, 6 mains arrachées et compagnie pour qu'on puisse parler un peu plus des violences policières. Et, euh, et voilà, c'est ça qui est dommage. Et, euh, et les Gilets jaunes, bah c'est sûr qu'on a, on a un peu servi d'exemple.
1: Ouais, totalement. Pas forcément
5: et... dans le bon sens en plus.
1: <rire> non, et puis en fait, là, c'est un peu la même chose. Hein. Oui. C'est-à-dire que là, vu que dans leurs espèces d'arrestations massives, euh, ils, ils chopent un peu n'importe qui et que tout d'un coup, ils chopent euh, un jogger, un avocat ou un médecin. Euh... Là, tout d'un coup, bah, c'est plus compliqué euh, de construire la figure euh, du monstre euh, à la gilet jaune. Mais en fait, on sent euh, dans la rhétorique ultra-gauche, euh, qui serait euh, partout en France euh, en train de faire euh, des manifs en centre-ville, on sent en fait ce truc-là qu'ils aimeraient bien construire. Quoi. Et, euh, et, euh, mais ça reste, euh, ça reste plus compliqué. Je pense que tu as tout à fait raison. Il se passerait la même chose, mais euh, pas, pas au centre de Paris ou pas par les mêmes personnes. On en entendrait soit pas du tout parler, soit il n'y aurait ça. absolument pas... Euh, de, de discours pour, pour juste dire que c'est totalement absurde. Quoi. Et que, euh, à la fois, ce qui se passe dans Paris, bah, c'est important parce que le mouvement, en fait, ça lui a donné un, un boost. Et dans toutes les villes, en fait, c'est hyper important qu'on dépasse l'intersyndical que oui. euh, les gens y mettent le rapport de force comme ils l'entendent euh, face à l'État. Ça, c'est hyper important. Euh, si. Euh, S'ils ont eu du mal à le caractériser, c'est à cause de qui y participe C'est ça, c'est qu'avant, on
5: avait un gilet jaune, c'était facile de nous reconnaître ou de dire, lui, les gilets jaunes. Là, c'est le peuple qui est dans la rue. Donc, c'est des mélanges de tout, de syndicats, de gilets jaunes, de mères de pères, de familles, de tout. Donc, ils n'ont personne à qui pointer en disant, comme avant, c'est les gens de banlieue ou c'est les gilets jaunes. Là, ils ne peuvent pas. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, je pense, pour eux de dire, c'est toute la France, en fait, qui part en cacahuètes.
1: Ouais carrément. On, on le sent, euh, on le sent d'ailleurs un petit peu. Euh... Voilà. Après ils essayent de trouver les parades. On verra bien euh, laquelle sera reprise en boucle par les médias. Bah là c'est les black blocs. Hein. Là ils voilà. sont Il
5: euh, y a beaucoup de noirs. Euh, oui, tout le monde s'habille en noir. Enfin il n'y a pas que les black blocs. Euh, a... C'est mmh. ça. C'est ils sont. Quand je regarde les, les chaînes pourries, c'est un peu ça quoi. C'est ça C'est les black blocs et c'est ce.
1: Voilà. Ouais. Et pourtant, en tout cas à Paris, les gens s'habillent pas trop en couleur de manière générale. Ben bah non, le noir. Enfin le moi, je suis tout le temps habillé en noir, c'est <rire> classique.
5: Bah il ouais. y en a plein. Enfin je veux dire le noir euh, est une couleur que beaucoup de gens portent. Exactement. Sur mon <rire> hiver, quand il pleut. Enfin je veux dire, j'ai pas un kawaï euh, orange. J'ai <rire> ouais, le gilet jaune, ça suffit,
3: hein.
1: Ouais, non, on est d'accord. <rire>
3: Ouais, peut-être avant de faire euh, passer un peu de musique, je vais juste revenir sur le truc du fond de, de Victime, euh, sur, sur ce qu'on disait, qu'en fait ça crée aussi un énorme délai pour toi, parce que si j'ai bien compris, t'as pas de date, enfin euh, tu sais pas non. quand est-ce que l'appel va être entendu et tout. Non, depuis septembre, j'attends. Et du coup, ouais, même quand t'auras la date, j'imagine qu'il y aura un, énorme, un gros délai et tout, donc euh, ça crée quand même... Euh...
5: Les dé délais juridiques en France sont extrêmement longs. Euh, pas parce que c'est la police. Hein. Les dé pour n'importe qui, les délais juridiques sont longs. Je veux dire, si moi, je renverse quelqu'un, il euh, n'y aura pas un procès dans l'année. C'est comme ça, malheureusement. Et en plus, je pense que quand on attaque la police, hein, ils font durer un peu plus le plaisir. Mmh. Mais, euh, mais mmh. le problème, c'est que les délais juridiques sont très longs et que derrière, bah, oui, il y a des victimes qui, qui attendent et que 6 euh, mois, 7 mois, 8 mois d'attente, c'est long mmh.
3: Oui, en fait, c'est des mois de galère pour toi avant de pouvoir avoir éventuellement la main sur cet argent en fonction du résultat de l'appel. C'est ça, sans savoir
5: où on va, c'est on attend sans savoir euh, qu'est-ce que ça va donner. Quoi. Moi, j'avoue que tous les jours, j'ouvre la boîte à lettres en me disant, j'ai peut-être la date de l'appel. <rire> Comment je sache Parce qu'il y a ça aussi, c'est que s'ils si reprennent l'argent, faites-le, puis on passe à autre chose et je passe à l'étape d'après. Mais tant qu'on en est là, je ne peux pas passer à l'étape d'après et c'est ça qui est compliqué. Donc c'est ça qui est d'autant plus euh, dur, c'est que voilà, allez... Euh... Même moi, là, je suis à deux doigts de dire, on arrête le pénal, on fait que l'administratif, tellement j'en ai assez. Mais c'est pas possible.
3: <rire> ouais, ouais c'est des attentes de ouf. Et du coup, je voulais en profiter pour dire qu'il y a quand même une cagnotte qui a été mise en ligne pour, par rapport à ça, pour... Bah, t'aider juste à pouvoir te soigner tant que tu peux pas utiliser cet argent, et du coup bah, nous on mettra le lien de la cagnotte sur le site, n'hésitez pas à participer je sais pas si tu veux en dire un petit mot hein. donc
5: oui c'est parce que je, on a, les amis ont lancé une cagnotte parce que je dois faire des soins antidouleurs, et donc c'est une cure de trois semaines en rhumato le problème c'est que tous les frais médicaux sont pris en charge, mais le logement et tout ce qui va avec n'est pas pris en charge et ça coûte très cher donc du coup vu que je voulais pas prendre l'argent mutilé parce que c'est pas pour les frais médicaux directement, on a lancé une cagnotte pour m'aider justement à pouvoir euh, faire ses soins, donc ce serait pour trois semaines au mois d'avril et vous pouvez trouver la cagnotte soit sur mon mur ou soit sur le mur des mutilés. Mm. »
3: N'hésitez ouais, pas à aller voir, nous on la mettra sur le site et de manière générale n'hésitez pas à aller voir le site des mutilés pour l'exemple parce que peut-être euh, il peut aussi avoir des cagnottes pour d'autres gens et c'est important d'aider les gens et tout,
5: Justement pas. on est en train de créer le LASO pour pouvoir faire des cagnottes pour tous les blessés parce qu'on on est une association euh, autonome et donc du coup c'est très compliqué d'avoir de l'argent et là on commence à être à bout de souffle mm -hmm. et beaucoup de mutilés commencent à avoir des frais juridiques et d'autres frais médicaux donc du coup bah, voilà, on lance des systèmes de cagnottes avec le futur LASO pour qu'on puisse voilà, aider le maximum de personnes
3: ouais, Donc allez voir ça Peut-être on passe un coup de musique
6: Même si mon dos a fermé que mon maître a fait faillite, affaire à suivre, je suis un ronin, lâché le combat, jamais de la vie, paré à faire la guerre. Je vais pas te mentir, j'ai pas lu Sunsu, ouais j'ai l'air sous Et c'est pas une technique de Kung Fu ça roule à pète de sang Impliqué dans des affaires de gang, c'est ça de pas mettre de gants, roi à Kagne, des marches pleines de sang Mauvais élève est devenu mauvais prof des grosses épaules drôle d'époque Mais moi j'arrive d'une autre école Vlad Sensei Qui s'amène J'ai la petite hyène ne son que j'amène Classique et légendaire Comme la bouffe italienne Sensei C'est en tant que tel que quand les autres parlent sans rien produire moi je collectionne les balades, c'est pas grave, la vie, fond de la voix je me balade sur le plancher océanique J'ai pas le temps pour voler, pas de start fait comme un nouveau-né, je fais des de connards, connard. le plus cotard, des rappeurs sous côté. parmi eux. L'ambiance est hivernale figée, arrache tes mains du gouvernail Un dernier coup, je dérape, je sens vibrer comme un pont sous les rails Général, bol, des voix de casserole, des mensonges J'écoute du fog, du rock'n'roll et des bandes Je pas être exposé, non on s'en fout de la vie d'acteur en si contre le vent Technique de navigateur, pas besoin d'avoir de grandes guiboles On ferme le spot à l'antivol, pas d'antidote Le DSR c'est pas des branquignols, sensei Pour les insensés à l'âme sincère, les pères au visage inquiet Autostoppeuse du bois de Vincennes, je reviens pas du futur Pour m'arrêter, il faut le sergent au coeur avant, peux le dire, j'ai connu le monde avant Google Sensei, toujours en force, la rage vient encore Jamais j'arrête les oreilles, se les arrachent Comme Van Gogh, toujours progressif Je finirai là, mais pas comme Esrine Je suis pas underground, underground c'est déjà trop mainstream Sensei <rire> Y'a rien qu'à changer ici, c'est toujours pareil Juste plus d'abritiques Sensei hey. Remballe ton équipe, je rends service, mais crois pas qu'on est quitte, tes pieds dans le vide, j'ai vécu plus d'une vie, appelle moi Johnny Quid, ça débouche les esgours, ça se débrouille, dans tous les cas, là c'est tout, crash mes je fais des sourds, On voulait pas, sort dans tous les Je de la défoncer le destin, pas besoin de dessin, la peine de faire des pompes, faut que j'en achète un, c'est le 7-5, c'est là que t'atterris en psychiatrie, ou pour 10 balles, tu finis dans un handi-bag, handi-partie, tu peux plus dormir, maintenant 15 ans que j'arrive comme une torpille à ça plus d'utopie, des taches de sang sur le judogi, en mode Attila, pas de coup, pas les pieds dans la spirale, tu sais que j'ai la tiraille à vie, je suis un comme Jacques Chirac, les gars qui rapent, ils des liasses ils portent des gueules, j'en suis pas sûr, le mec qui tire, te taxe des feuilles, pas de musique de salon, voilà le pavon, le patron, plus un petit garçon, maintenant ça met des gifs de darons.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de L'Envolée, euh, bah, comme tous les vendredis soirs, 19h20h30, euh, on, va, on va continuer un tout petit peu euh, cette discussion. Déjà, bah, on rappelle qu'il y a cette cagnotte qui existe, euh, que euh, c'est important de soutenir, parce que c'est aussi une manière euh, de faire en sorte que ces batailles elles, puissent durer et euh, que les collectifs y puissent continuer euh, de s'organiser. Je pense que ce n'est jamais facile de faire des cagnottes. Euh, pour ça, on le voit même avec les caisses de grève que montent les, les gens sur les piquets, etc. En fait, c'est souvent quand même des soutiens qui font ça. Parce que bah, es dans la lutte, as un milliard de trucs à faire, et, euh, et, mais par contre je pense que c'est hyper légitime de, 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 fin, comme action et que c'est hyper important de les, de les abonder au maximum. Mmh. On sait que la vie est compliquée pour tout le monde en ce moment financièrement, Enfin, sauf pour euh, quelques-uns, mais pour la majorité des gens. Sauf pour important. <rire> Voilà. Mais, euh, mais du coup voilà, ça c'est une manière de, de faire continuer la lutte, on sait que la lutte... <rire> elle continue euh, aussi. Euh, de manière générale, il y avait déjà une manif nationale... Enfin, euh, il y avait le 18, le 18 mars, il y a une semaine, euh, un peu moins, euh, Donc qui était la manif contre les violences d'État, euh, qui a eu lieu dans, dans plusieurs villes. Nous, on y était, euh, on y était à Paris. Euh, ça C'est important que c'est ait lieu tous les ans, et euh, c'est important parce que c'est un moment où on revisibilise en fait, euh, ces questions de violences d'État. On redit que nous, on pense que c'est hyper... Euh, Important aussi la, le chemin qui a été fait depuis quelques années, où on est passé de violence policière à violence policière et pénitentiaire. Et en fait, on a un, enfin, il y a vraiment une réflexion collective sur euh, que bah, la violence, elle est transverse et qu'à partir du moment où tu mets un uniforme et des armes euh, à des gens, et en leur disant euh, c'est free, et bah, il y a forcément des violences qui vont, euh, qui vont avec. Et encore plus quand il y a des consignes euh, pour que les ouais. gens ils les, ils les, bah, voilà, ils exploitent leur violence. Quoi. Euh, Est-ce qu'on parle directement de la marche J'ai oublié ce qu'on s'est dit. Des... Euh,
3: oui, ouais, je pense, euh, parce que du coup, bah, là, on a parlé du 18 mars, qui, était une marche, voilà, qui est une marche qui a lieu tous les ans contre les violences d'État, mais du coup, le collectif, les mutilés, euh, pour l'exemple, organise aussi une marche annuelle. Euh... Oui, c'est ça.
5: Donc, euh, tous les ans, ou tous les six mois, ça dépend des finances, on organise une marche pour dénoncer les violences policières. Cette année, donc, vu que Paris n'est pas la France, hein, on essaye de changer souvent de ville parce qu'il y a des blessés dans toute la France. Donc, on a déjà fait Montpellier, Amiens, Bordeaux, deux fois Paris, et la année ce sera donc le 9 avril à Toulouse. Euh, le thème de la marche ce sera justement le après la violence policière donc un peu tout ce que j'en ai expliqué, toutes les violences qu'on peut vivre derrière, ce qui est important de dire voilà de tout ce qu'on peut vivre derrière et on espère que vous, vous serez nombreux parce que voilà on est nombreux à avoir vécu les violences policières et que c'est vraiment le soutien comme on a dit qui est important, le soutien aux marches, le soutien au tribunal, le soutien voilà euh, comme avec le réseau Entraide où voilà on est des différents collectifs où on défend toutes les violences policières et c'est important et c'est comme ça qu'on tient
1: et, voilà. et du coup, on appelle tout le monde à y aller euh, le 9 avril, toutes les personnes qui sont bah, évidemment à Toulouse, mais qui peuvent se déplacer aussi. Euh, c'est hyper important. Oui. Et euh, bah, on essaiera de relayer et qu'à l'émission de la semaine prochaine aussi, ça, mm -mm. ça appelle à y aller.
3: Ouais. Et euh, vous savez déjà à quelle heure, où, ou pas encore 14h
5: euh, et on, on part de Jaurès. Voilà. Okay.
3: En tout cas, c'est chouette que c'est une marche qui tourne aussi, qui ne soit pas que à Paris. Euh, ça permet aussi, à comme tu disais, à. D'autres gens de venir et tout C'est
5: hyper important parce que déjà dans la, lutte des, dans la lutte des gilets jaunes on vient de toute la France donc c'est important et on a des blessés partout. Nous dans le collectif on fait le tour de la France pour tous les blessés donc il est important de ne pas rester que sur Paris. Dans le sud il y a eu beaucoup de blessés à Toulouse aussi, ça montre aussi le soutien et ça peut expliquer aussi à des personnes qui ne savent pas que dans leur ville voilà, il y a eu des violences policières. Bah là au moins c'est concret, ils le voient et, et, voilà, et c'est primordial je pense qu'en tant que gilet jaune on aille partout. Mais donc, euh, que ce soit au Puy-en-Velay, que ce soit en Bretagne, je pense qu'on va essayer d'un peu partout où il y a des mutilés, euh, ce qui est primordial.
3: Voilà. Oui, mais ça permet de visibiliser aussi le truc en dehors de Paris. Et puis, comme on parlait là euh, bah, tout à l'heure euh, des problèmes financiers euh, énormes oui. que rencontrent les personnes mutilées et blessées, c'est cool de tourner euh, pour que les gens puissent se joindre, euh, se joindre à la manifestation. Quoi.
5: Oui, et puis il faut dire aussi une marche euh, coûte beaucoup d'argent au collectif. Hein. Je veux dire, vu qu'on est une vingtaine de blessés de toute la France, une marche, c'est en moyenne 4 000 euros à dépenser. Donc euh, voilà, c'est de l'argent qu'on met parce qu'on sait que voilà, on veut, on veut pas qu'on nous oublie, c'est important. Il faut dire aussi qu'en ce moment, je précise une petite précision, on travaille aussi avec Amnesty qui vient de sortir une une pétition sur l'utilisation des armes en manifestation, donc sur l'Europe et dans 30 pays différents. Donc là, il y a une action pendant 5 ans qui va être faite avec Amnesty International. Et on a de la chance parce qu'on va pouvoir travailler avec eux jusqu'à aller peut-être à parler euh, à. La... Je crois que c'est. Le... Je suis désolée, j'ai perdu le nom, c'est le soir. Euh...
1: C'est pour aller parler à l'Europe Ouais, c'est ça,
5: euh, ça pour, euh, pour faire une mention sur l'utilisation des LBD et des grenades. Donc, euh, espérons que voilà, ça fasse un peu de bruit. En plus, est avec Amnesty, donc ça nous donne aussi de la visibilité. Et parce qu'on est plein de pays à subir ça. Et, à, et parce que la France fournit aussi les LBD, les grenades dans d'autres pays. Et le système du maintien de l'ordre dans plein d'autres pays. Donc, il est aussi important de le dénoncer. Et voilà. Donc, euh, grâce à Amnesty, ça va donner, je pense, une bonne visibilité
1: sur tout ça. ouais il faut rappeler que la France, euh, après les Gilets jaunes, mais aussi après chaque mouvement social, euh, en fait, envoie des images d'intervention euh, des KEF et, et vend son matériel... enfin euh, euh, son matériel euh, à la fois militaire de manière générale, mais son matériel de maintien de l'ordre. Mmh. En fait, il euh, y, a, y a dans beaucoup de pays. Quoi. Et que, et du coup, là, la, les violences policières dont on parle, euh, pour eux, c'est une vitrine. Enfin, euh, voilà, c'est une espèce de vitrine. Comme les guerres sont des vitrines pour les marchands d'armes. C'est ça. C'est juste dégueulasse, quoi. Mmh. Et. Euh, non, ouais.
3: ouais, Juste pour dire, c'est même pas qu'une question de vente des armes, c'est que c'est des trucs de maintien de l'ordre qui s'exportent aussi à travers des formations. Où en fait, il euh, y a des keufs et des militaires français qui vont former les gens dans d'autres pays pour leur apprendre à, à les ça, gens. C'est si ça, ils
5: apprennent la technique. Ouais. C'est la technique du maintien de l'ordre à la française. Ça, et soi-disant, voilà. Alors que j'ai vu il n'y a pas longtemps, justement, un reportage où des policiers montrent pendant les Gilets jaunes le maintien de l'ordre à la française et ils disent Vous voyez, l'image là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. On devrait montrer ça à l'école de police pour dire ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire mettre des policiers... Enfin, moi, l'exemple, le policier qui m'a tiré dessus, c'est un policier VTT. Qu'est-ce qu'il foutait avec un LBD dans la main Retourne sur ton vélo, quoi, au bout d'un moment. Même là, ils m'ont pas respecté, c'est même pas la BAC. Mes... Ou policier rouleur, vous imaginez, c'est un policier enfin... Et c'est ce qu'ils disent, ils mettent des policiers n'importe où, n'importe comment, et c'est ce, ce qui donne les trois quarts des bavures, de toute façon. Mmh. C'est des policiers qui ne sont pas du tout formés, et, euh, et même là, on a vu au procès de Laurent, le policier, il devait commencer sa formation, une semaine après, il était déjà sur le terrain avec une grenade. Même ça, on l'excuse, donc euh, voilà, il y a un problème, vraiment, parce qu'ils ont fait tout et n'importe quoi. Il fallait casser du gilet, du gilet jaune, c'est ce qu'ils sont en train de faire aussi, maintenant, avec les retraites. Hein. Ils reprennent le même système.
1: Oui, et du coup c'est important aussi de rappeler les revendications, ce que tu as commencé à faire, c'est-à-dire interdiction des LBD, interdiction des grenades, euh, et c'est pas juste un modèle de grenade qui Autorisation fonctionne.
5: de manifester aussi, parce que <rire> déclarer ou pas déclarer, c'est légal. Exactement. On a le droit de manifester même si elle n'est pas déclarée, euh, la loi mmh. le dit, on peut. Donc ça aussi c'est une excuse qui ouais. se servent euh, en disant les manifs sauvages, mais c'est légal, <rire> on a le droit. Donc c'est aussi préciser qu'on a le droit et qu'il ne faut pas se laisser faire là-dessus.
1: Mmh. On rappelle aussi euh, les, euh, les revendications euh, du réseau d'entraide vérité et justice, hein, les interdictions des clés d'étranglement oui. euh, qui ont causé aussi euh, des morts euh, ces dernières années. Et que tout ça, c'est des revendications qu'il faut porter euh, haut, en fait. Parce que s'ils n'ont plus les grenades, s'ils n'ont plus le, le LBD, euh, et bah, malgré tout, c'est un rapport de force qui est différent euh, dans la rue. Quoi, et, euh, et Ou même important. les armes Leur, les leur arts...
5: nouveau truc, c'est euh, mmh. refus d'obtempérer et on te tire dans la tête. Quoi. Mmh.
1: Même euh, les VTT, d'ailleurs, hein, qui, oui, qui ont buté mmh. quelqu'un à Paris. Euh... C'est
5: ça, c'est maintenant. Tout... Ils trouvent mmh. n'importe quelle excuse, c'est ce qui est grave. Et c'est vrai qu'il faut tout dénoncer. Et que ce soit dans les prisons, que ce soit dans, dans les quartiers populaires, que ce soit les meurtres, mmh. parce que clairement, hein, c'est des meurtres de, de la police. Hein. quand on étouffe c'est un meurtre, il hein. n'y a ouais. pas d'autres termes, donc euh, il faut dénoncer tout ça, voilà. Nous, c'est vrai qu'on ne s'arrête pas qu'à l'utilisation des LBD et des grenades mmh. parce qu'il y a bien plus à dire, en fait.
1: Exactement, et il euh, faut rappeler que le LBD, le taser euh, arrive en prison, euh, expérimenté mmh. en certaines prisons, on sait qu'il n'y a aucun endroit dans cette taux-là où c'est expérimenté, où il y a les distances de sécurité, mmh. que de toute façon, ils appliquent pas euh, dans la vie, mais il n'y a, a même pas la possibilité euh, théorique euh, de rester euh, dans la légalité, mais par contre, on sait qu'ils euh, les utilisent, quoi. Mmh. Et donc euh, voilà, donc c'est important de demander l'interdiction euh, partout de, de ces armes et euh, qui sont fabriquées en France. Il euh, y a déjà eu des actions sur euh, l'essai d'armement pour pour empêcher euh, tout ça. Et ça c'est c'est hyper important que le mouvement social s'en saisisse en fait. Hein. C'est comme euh, toute la question de l'enfermement et de la répression, ça doit être oui. au cœur euh, des sûr. mouvements sociaux parce que c'est l'autodéfense et c'est comme ça qu'on qu'on va garder le droit de s'exprimer dans la rue, euh, qui en fait est le seul endroit où nous on peut s'exprimer euh, réellement quoi. Euh. Et bah, peut-être que c'est le moment un peu de faire le, un peu plus le parallèle avec euh, ce qui se passe euh, ces derniers temps. Mmh. Parce qu'il y a eu un peu euh, différentes phases, en fait, euh, dans ce mouvement euh, de, de contestation sur les retraites, mais qui, en fait, est quand même vachement plus large que les retraites, il hein, faut le dire. Il n'y a, a que l'intersyndical et les huit pélos, là, qui ont. Euh, qui, qui font ça, parce que sinon, en fait, pour tout le monde, c'est à la fois un problème euh, sur euh, la vie chère, c'est un problème euh, sur le fait qu'on n'ait plus le droit de manifester, c'est un problème euh, de euh, la manière dont on est euh, gouverné euh, de manière autoritaire, euh, avec euh, ce basculement de, de régime dont on, est, dont on parlait en début d'émission, et donc on sait qu'on met aussi beaucoup de force là-dedans pour tout ça, et que les retraites, c'est la goutte d'eau euh, de trop, quoi et qu'on on sait qu'il faut les faire reculer là-dessus pour continuer le combat et les faire reculer sur le reste, et que l'intersyndicale, euh, euh, pour eux, c'est la mère de euh, toutes les batailles, comme ils disent. Nous, on pense que toutes les batailles se valent, mais qu'il fa... il y a des moments où il faut converger, et mmh. que là, c'est des bons moments pour le, pour le faire, quoi. Et donc, il y a eu différentes phases. Il y a eu les phases où c'était que les grandes manifestations, une fois toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines, carrément, le samedi euh, euh, après-midi, euh, pour euh, par l'intersyndicale pour... Euh, pour euh, lutter contre cette réforme où en fait les syndicats et les keufs ils arrivaient quand même pas mal à contenir euh, les manifestations il y, a, euh, il y a tout un tas d'articles et de syndicalistes très fiers euh, de leur collaboration avec la préfecture on nous a vendu euh, par exemple à Paris un changement de, euh, changement de maintien de l'ordre euh, avec le nouveau préfet à la Nunez, euh, euh, dans les premières semaines donc tout le monde était très fier, on rappelle que c'est quand même l'ancien coordinateur euh, au renseignement et donc euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui en fait a des réseaux qui avait plus à la préfecture depuis euh, depuis la séparation avec l'ARG et il euh, y a ce qui se passe en fait depuis euh, depuis quelques depuis deux semaines avec euh, à la fois euh, des piquets euh, dans par exemple en ile de france dans tout un tas d'endroits où il y a donc euh, à la fois euh, des endroits où les gens ils vont bloquer et donc euh, tu dépasses le cadre simple de la grève mais avec une solidarité de partout. Donc les violences policières, elles se remettent à arriver euh, à ce moment-là parce que bah, tout d'un coup, les gens ils sont dépassés. Enfin, l'État, il est dépassé euh, et que ça commence euh, à les emmerder. Et il y a euh, toutes ces manifestations du soir euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont aussi dans Paris avec euh, un espèce d'écho, quoi parce que c'est les, les, les bennes et les euh, incinérateurs qui sont bloqués qui permettent aussi aux manifestants du soir euh, d'aller euh, bloquer Paris assez facilement parce qu'il y a tout un tas de... De petits, euh, de petits trucs euh, dans la rue pour le, pour le faire. Quoi. Et donc que c'est euh, très pratique. Et face à ça, il y a la réponse de l'État. En fait, la réponse de l'État, elle est sensiblement la même que pour les, pour les Gilets jaunes. Enfin, de toute façon, on n'en doutait pas non plus euh, des masses. Hein. Euh, voilà. C'est-à-dire euh, beaucoup de violences policières, euh, déjà, des arrestations massives. On est revenu sur des, euh, sur des chiffres, euh, voilà, euh, des centaines de personnes qui se, font, euh, qui se font interpeller. La préfecture qui communique beaucoup sur le nombre d'interpellations euh, pour essayer de faire peur aux gens. Le truc, euh, c'est que ça ne se passe pas que à Paris, même s'il y a beaucoup d'interpellations euh, sur Paris, mais que ça se passe dans énormément de villes. Oui. Euh, et ça, c'est hyper important euh, de, de le dire, parce que c'est aussi ça qui les fait flipper. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas juste mettre plein de keufs à Paris et verrouiller la ville. Euh, là, c'est partout que, que ça pète. Et, euh, et donc, ils se font un peu dépasser. Donc, il y a beaucoup de violences policières, beaucoup d'arrestations. Le truc, c'est que les arrestations reposent essentiellement sur rien, parce qu'ils n'ont pas... Euh, ils ont pas le temps, c'est pas des, euh, en dehors des appels à se rejoindre à une place ou quoi. En fait, ça se passe un peu partout euh, dans la ville. Et donc en fait, euh, c'est euh, des petits groupes, euh, des, des keufs qui chassent un peu tout le monde. Faut le dire, c'est pas, euh, c'est euh, les keufs ils sont quand même sacrément débordés. Hein. Enfin, il y a quand même pas mal d'histoires euh, d'endroits où les keufs ils ont plus le PV, euh, où euh, euh, ils arrêtent les gens mais ils n'ont pas l'OPJ euh, au bon moment pour faire signer la garde à vue ou le truc qui tombe. Et donc en fait, c'est très peu de comparutions immédiates. Donc, il euh, y a beaucoup de libération euh, au bout de 24 heures. En fait, l'objectif, il est clair, hein, c'est à la fois de faire peur aux gens pour pas qu'ils aillent manifester, faire peur à l'ensemble de la population euh, en Ile-de-France parce que la police, elle rafle tout le monde, elle tape tout le monde. Euh, que tu, que, ou que tu, qui que tu sois et que tu te balades dans ces quartiers-là, euh, dans Paname, eh ben, tu, peux te faire, euh, tu peux te faire taper. Et euh, quelques euh, comparutions immédiates et, euh, et des fermants, mais euh, mais très peu, quoi. Donc il y a évidemment une note du ministère de la justice qui est sortie pour expliquer euh, les, euh, les réponses possibles et qui en fait encourage à, à poursuivre un maximum les gens. Le truc c'est que pour le moment, bah, ils n'ont pas, euh, pas les motifs, donc il n'y a pas encore des euh, chambres de comparution immédiate qui sont ouvertes spécialement pour juger le mouvement où on va mettre euh, le pire des juges, euh, le pire des procs ou la pire des procs, histoire qu'il y ait euh, des peines d'interdiction qui tombent, euh, d'interdiction de territoire ou des peines de prison, ce qui était le cas hein, pour les Gilets jaunes euh, mmh. à Paris et, euh, et ailleurs. Euh, mais en tout cas, c'est vers ça qu'on tend quoi. Euh, c'est euh, cette répression, essayer de marquer les gens bah, dans leur corps euh, et euh, dans leur tête en leur faisant peur, et que le, le mot, il circule. Le truc qui est, un, qui est important, je pense, c'est que, pour le moment, en tout cas, euh, ils n'ont pas réussi à faire peur, quoi. Et que les gens, ils continuent, que ça, ça continue à descendre euh, dans la rue euh, quasiment euh, tous les soirs. Et ça, c'est hyper important, on ne sait pas combien de temps on va tenir, puisque, en fait, ça reste éprouvant. Euh, et que euh, évidemment euh, face aux violences policières il n'y a personne qui est hyper euh, qui, est, qui est à l'aise hein, donc c'est pas la, la question euh, de la mais qu'il y a un vrai mouvement collectif qui fait que pour le moment on arrive à tenir et, euh, et c'est ça qui les fait flipper quoi. Oui.
5: oui puis contrairement avec les gilets jaunes il y a aussi beaucoup de blocages donc là ils ont aussi peur de ça parce que non seulement il y a des manifestations mais c'est aussi bloqué de partout et, euh, et ça tient et c'est ça qui est beau, c'est que c'est dans toute la France, euh, c'est vraiment qu'on va du sud, dans le nord, à l'est, à l'ouest partout quoi, même les toutes petites villes, euh, et moi je trouve ça magnifique, parce qu'il voilà, y a une solidarité de dingue, mais c'est vrai qu'il y a, y a ça voilà, qui, qui change aussi.
1: Ouais, carrément, et en fait le truc c'est que pendant les Gilets jaunes, les syndicats ils s'étaient désolidarisés quoi. Ouais, carrément, Genre, tout le comment... monde s'était
5: désolidarisé. Hein ouais,
1: carrément, mais, euh, et, et du coup il y avait une espèce de de fracture qui a été mis en place par les syndicats en mode genre, alors nous on n'est pas eux euh, mmh. nous quand on, fait, euh, quand on fait des actions c'est euh, dans le cadre de la légalité etc après cette euh, après bienfait euh, alors ils, sont, ils se faisaient déjà humilier avant mais là après cette bienfait humilié <rire> <Ils> publiquement <remplit. rire> euh, tout un tas de fois ils commencent aussi à avoir plus de mal à condamner, euh, à condamner les choses et euh, surtout il y a quand même un certain nombre de gens euh, de leur orga euh, qui viennent avec leur chasuble et qui se font taper de la même manière euh, ils mmh. se font interpeller de la même manière ils se prennent les charges euh, aussi en manif. Euh, mais c'était. Voilà. Et en fait, juste cette fois-ci, ils ont décidé de ne pas se désolidariser de nous pour le moment. Euh, ce qui est. Euh, voilà. On ne sait pas jusqu'à quand ça va tenir, hein, puisqu'ils attendent que ça aussi, quand même, il faut, faut le dire. Euh, mais, euh, mais du coup, c'est vrai que cette jonction-là, elle fait vraiment peur, quoi, à l'État, et on le sent. Enfin, il y a quand même la visite oui. euh, du roi d'Angleterre qui a été allé en France. Bah, ça ils, ont fait... br... ils ont tout brûlé.
5: Alors, ça fait, ça... Ça fait moins classe. <rire> ça ça, ça fait, fait, fait moins beau, Paris, hein. Oui c'est ça, il y a des poubelles, il y a du feu partout, en plus je crois qu'ils devaient aller à Bordeaux, ils ont brûlé la mairie, voilà. c'est dommage Bon ça passerait bien de toute façon de sa visite hein. à barre, ça. Mais ça doit foutre la honte à Macron quand même je pense Exactement hein, ça De ça se fait dire plaisir, bon mon, mon pays c'est le bordel du coup je peux pas recevoir, mince
1: Ouais ouais bon ça c'est symbolique quoi mais en, oui. en vrai ça, ça montre un peu le le niveau de rapport de force là, qui mmh. est en train de se, se poser dans le pays. Le fait qu'hier, il euh, y a eu masse de monde et que dans plein de villes, c'est continué tard, mmh. en fait, ça fait que l'intersyndicale, elle ne peut pas lâcher le mouvement, euh, qu'elle est obligée d'appeler à une prochaine date, euh, mardi prochain. Et, euh, et ça, c'est important quoi, parce que c'est aussi tout ce truc de ce mouvement, c'est qu'on on doit à la fois mettre la pression à l'État, on doit mettre la pression à l'intersyndicale euh, pour qu'il continue, euh, qu'il conti continue de soutenir les grévistes, qu'il continue mmh. de soutenir les blocages, euh, qu'il continue d'appeler euh, aux manifestations. Et pour le moment... Euh, de, de notre côté le, le truc tient quoi et, donc,
3: euh... et du coup euh, dans le, le collectif des mutilés pour l'exemple a commencé à être contacté par des gens qui ont été blessés là pendant le mouvement social oui et faut pas hésiter d'ailleurs euh, si vous êtes témoin ou si vous faites partie de la famille d'un blessé vous avez été
5: blessé ou mutilé n'hésitez pas à nous contacter euh, même si ce n'est pas forcément évident tout de suite, mais on sera toujours là, on sert aussi à ça et, euh, et donc n'hésitez pas à soit venir sur notre Facebook, notre Messenger ou à contacter des mutilés et on pourra bah, déjà vous aiguiller un peu sur ce qu'il faut faire, vous soutenir et puis voilà, quitte à vous donner des noms d'avocats militants pour vous aider aussi, il ne faut vraiment pas hésiter parce qu'il n'y euh, a pas que les mutilations, il y a aussi les blessures avec séquelles et beaucoup de gens n'osent pas voilà, venir nous voir parce qu'ils vont dire « je suis juste blessé. Il n'y a pas de hiérarchie sur la blessure et qu'en plus quand on a été blessé, que ce soit matraqué avec séquelles ou pas, il y a aussi le choc post-traumatique qui bouffe quelqu'un parce que clairement c'est ce qui nous ronge le plus. C'est la blessure au début mais le choc post-traumatique nous, voilà, nous bousille la vie. Donc ne pas hésiter à nous contacter ou à vous rapprocher de, des associations avec lesquelles on travaille ou des collectifs. Et voilà, quand il arrive on aura votre coordonnée, on n'hésitera pas à vous recontacter et c'est important. N'hésitez pas à le faire parce que c'est important de ne pas rester seul dans ces moments-là.
1: Exactement. De toute façon, c'est collectivement qu'on arrive à avoir de la force. Exactement. Et c'est d'ailleurs notre seule force face à l'État. C'est euh, que nous. nous, à la fois on est solidaires et qu'on est nombreux, nombreuses euh, Bien sûr. à se tenir. Euh, quoi.
5: C'est ce qui est resté avec les Gilets jaunes, hein. c'est cette solidarité, il y a une vraie solidarité entre nous et, euh, et c'est vraiment ce qui est marquant dans les Gilets jaunes, c'est que même quand ce n'est pas dans les manifs, il y a une solidarité. Voilà, quand les gens font des cagnottes, ils donnent, quand on a besoin de vêtements ou même d'alimentation, certains vont donner ou vont accompagner l'un ou l'autre pour telle démarche, tel truc. Et c'est ce qui fait qu'on a pu rester ensemble et être unis, parce qu'il y a eu une solidarité dès le début avec les Gilets jaunes.
1: Eh bah bien... On continuera de donner des nouvelles. Nous, on va relayer euh, la cagnotte, euh, évidemment. Euh, bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de, de raconter. Enfin, parce que c'est important en fait, que ces histoires elles, continuent de circuler et qu'on continue d'en parler euh, régulièrement. Quoi. Donc, ça, euh, merci à toi. Nous, on continuera de parler du mouvement social euh, comme on peut. On peut dire euh, en vite fait, en, en clin d'œil, qu'il y a le congrès de la CGT qui se tient à partir de lundi et que euh, la personne qui est censée incarner euh, l'aile de la lutte euh, de la CGT, c'est Céline euh, Pff, Versati ou quelque chose nom. comme ça, mais euh, que c'est une surveillante pénitentiaire euh, qui s'exprime beaucoup dans les médias et qui dit euh, « Ah bah ouais, nous d'ailleurs, euh, on n'a pas le droit de grève chez les, euh, chez les matons, euh, mais on a l'habitude de bloquer euh, les prisons euh, alors qu'on n'a pas le droit. » Alors nous, on n'a aucun problème avec les blocages de manière générale. Mais en fait, on rappelle que bloquer une prison, c'est euh, bloquer des euh, êtres humains, que c'est bloquer des familles qui viennent en, en parlue, euh, qui font euh, beaucoup de distance. Et que euh, voir quelqu'un euh, comme ça s'afficher fièrement euh, sur ces pratiques-là, bah, ça fait bien mal. Et ça montre ouais. aussi un peu le poids de la, de la CGT pénitentiaire. Euh, on aura l'occasion de plus en parler, surtout si, euh, si elle est élue. Quoi, mais cest mmh. dire que c'est cette personne-là qui est censée euh, <coughs> incarner le renouveau de la lutte euh, au sein de la CGT et bah les gens ils sont mal partis là-bas quoi c'est euh... faire le renouveau <rire> voilà et, euh, et, ça fait euh, et ça fait vraiment chier quoi ouais. enfin, donc euh... bloquer
5: une prison c'est quand même leur prendre le minimum enfin qui... ils ont déjà le droit à rien le minimum qu'on leur autorise on leur prend c'est juste euh,
3: dégueulasse quoi et ouais. ouais, puis c'est surtout pour demander plus de moyens de réprimer à l'intérieur aussi quoi <rire> oui, en plus, en plus.
1: Ouais, puis que s'ils voulaient vraiment faire chier l'État, parce qu'on peut pas dire que l'État en ait grand-chose à foutre euh, du sort des prisonniers euh, et des prisonnières, si euh, s'ils voulaient vraiment faire chier l'État, ils pourraient aller bloquer le ministère euh, de la Justice, hein, parce qu'on rappelle qu'ils travaillent tous ensemble, mm. euh, que c'est les juges qui envoient les gens en prison mm. euh, sur demande des proc, mais que c'est euh, le même ministère qui paye les matons euh, et matonnes. Mm. Donc euh, s'ils voulaient faire des choses et faire chier un peu, ils pourraient pourrait aller ailleurs. quoi. Mm. Ouais. Et, non, et dire qu'en fait, la CGT pénitentiaire, parce on parlait de, de la période, c'est aussi, aussi un syndicat où il y a quand même un sacré nombre de, de matons euh, racistes euh, qui appellent à la mort, euh, violents, euh, etc., en, envers les prisonniers. Et que dans une période de bascule, en fait, où euh, le racisme est de plus en plus décomplexé, où euh, on entend des trucs euh, horribles, des propositions gouvernementales horribles, il y a les JO qui arrivent en Ile-de-France, le, le tout sécuritaire, c'est... On aura l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions, mais on, on sait que ça va aller de, de pire en pire si on n'arrive pas à freiner le truc. C'est un très mauvais signal qui est envoyé en fait, euh, euh, que la CGT euh, se, se, élise à cette personne à sa tête. Quoi. Mais on comprend mieux aussi euh, le poids de la CGT pénitentiaire quand on sait que. Euh, parce qu'elle est déjà dans le Conseil confédéral, quoi, et donc elle est déjà en fait, à la direction euh, soi-disant collé collégiale de la CGT. Même si on sait ce que ça veut dire démocratie au sein de la CGT, C'est pas non plus. Euh c'est enfin, comme démocratie adives, quoi. en quoi. <rire> <'est Voilà>. comme... <rire> euh, mais euh, par contre euh, voilà, on sera attentif et on espère que, on espère que ce ne sera pas elle qui sera, qui sera à la tête même si euh, les, les autres concurrents n'ont pas l'air vachement mieux hein, c'est marrant mais les chefs c'est rarement, euh, <rire> rarement des gens très drôles dans la vie voilà mm.
3: Oui, peut-être pour ajouter un dernier truc sur ces trucs de syndicats, il euh, y a le syndicat de la magistrature qui a sorti un petit communiqué qui s'appelle « L'autorité judiciaire n'est pas au service de la répression du mouvement social ». Donc c'est quand même rigolo euh, qu'ils essayent de se donner le beau rôle là-dessus.
1: Oui, et puis il faut rappeler qu'ils ne sont pas au service de la... De la répression du mouvement social, euh, bah, on aimerait bien euh, reparler de ces dernières années quand même. Enfin, là, on en a parlé avec les gilets jaunes, qui sont en fait, euh, ça dépend de ce qu'on appelle mouvement social, mais euh, des, euh, des révoltes ou des luttes euh, dans des quartiers ou euh, dans les anciennes colonies. Bah, en fait, c'est des mouvements sociaux et que là, ils sont quand même à balle euh, dans la répression euh, du mouvement social et c'est quand même eux qui font tenir euh, le système avec les matons, les keufs, etc. Parce que sans toute cette répression, ça fait longtemps euh, qu'en réalité les les 1% qui se gavent sur nos têtes. Euh, bah qu'on aurait récupéré ce qu'ils nous doivent quoi, et que du coup il euh, n'y aurait plus ça et donc en fait ce serait, il serait temps que ces gens là ils se posent vraiment la question de, de leur rôle euh, dans ce système économique et euh, de domination et en, en même temps euh, on sait très bien que bah, ces gens là ils viennent aussi des classes supérieures et donc euh, là c'est bien beau de, de faire genre, euh, c'est des juges euh, soutien du mouvement social on sait, on sait ce que ça veut dire être euh, jugé de gauche quoi. enfin il ouais, y a des, des petites contradictions dans cette phrase. C'est comme euh, pour un certain nombre d'avocats militants euh, oui. voilà, qui, euh, qui, se font des, qui se font des bons salaires euh, de militants. Des très quoi.
5: gros salaires de militants. <rire> voilà. J'aimerais bien voir où ils partent en vacances. au Dubaï. <rire> parce que c'est des militants. <rire> des... Voilà. Euh,
1: on en profite pour faire euh, l'agenda. Appeler au, ouais. au reste
3: oui, du coup, on voulait rappeler que demain, enfin euh, demain et après-demain, donc euh, ce week-end, tout le week-end, à la parole errante, il y a un week-end antiraciste et décolonial, et que du coup, demain, à 17h30, il y aura une discussion, euh, notamment avec euh, Fatou Dieng et euh, avec la famille d'Alassane Sangaré, qui est mort en prison euh, voilà, à Fleury il y a quelques mois. Et donc, je crois que c'est à 17h30, et euh, Fatou était passé il y a deux semaines, je crois, pour en parler, donc euh, voilà, n'hésitez pas à y aller euh, pour les écouter et pour parler avec eux. Et euh, on voulait aussi annoncer qu'il y aura une présentation de l'envolée la semaine prochaine, vendredi, 31 mars, à la librairie Publico, qui est euh, à l'arrêt Oberkampf à Paris. Donc c'est à 19h. On va reparler de la censure. Euh, donc euh, voilà, si vous voulez venir, euh, c'est cool.
1: Donc Publico, c'est rue Hamelot. Euh, et la parole est c'est à croix de chavaux c'est... Euh... Rue françois de Berg, je crois. Exactement. Et du coup, c'est important d'y aller euh, aux deux. C'est important aussi pour les gens qui sont dispo euh, d'aller au week-end euh, week décolonial, puisque en fait c'est des paroles pareilles hein, qu'on va pas entendre euh, non plus des masses euh, dans la vie. Alors le seul truc c'est que demain il y a une manif euh, en même temps. Donc, euh, ce moment, il y a... Voilà. <rire>
5: des manifs tout le temps et plein de dates.
1: C'est ça, donc pour les personnes qui sont à l'extérieur. Euh, et qui, euh, avant d'aller écouter euh, cette discussion avec Fatou, ont envie euh, de dire que, qu'effectivement, bah, il faut lutter contre les retraites, mais il faut aussi lutter contre les différentes. Enfin, euh, ce qui reste de la loi d'Armanin. Euh, donc, euh, juste pour dire en deux secondes, ils ont annoncé euh, le fait que la loi d'Armanin, elle n'allait pas être votée finalement à partir du 28 mars, mais qu'ils allaient la faire euh, passer en, en plusieurs fois. La loi d'Armanin, c'est une loi de répression des étrangers euh, et des étrangères. Ils ont dit qu'ils allaient faire d'abord passer euh, le. Le volet le plus consensuel, alors le volet le plus consensuel, c'est réduction du droit d'asile. Euh, c'est euh, <coughs> au QTF plus systématique, retrait de titre de séjour pour menace à l'ordre public ou euh, non respect des valeurs de la République. Donc ça, c'est donc, ça, leur consensus à eux. Hein. Donc euh, on voit bien avec qui ils veulent faire consensus, Donc clairement avec le, le Rassemblement national et mmh. l'extrême droite. Donc ça, ça devrait passer dans les prochaines semaines. Euh, c'est ce qu'a ce qu annoncé Macron là quand il a parlé mercredi. Et euh, donc, il y a une manifestation au départ de République à 14h euh, demain à Paris, mais il y en a aussi dans un certain nombre de villes. Euh, et euh, on appelle toutes les personnes qui sont dispo à l'extérieur à se joindre à ces manifs. Il y a l'intersyndicale parisienne qui appelle à faire le lien entre les retraites et euh, cette loi raciste. Et c'est important de faire, de faire le lien euh, et de rappeler que, bah, évidemment, les personnes étrangères sont euh, surexploitées en France et que c'est elles aussi qui ont le moins le droit à la retraite. Parce qu'avoir un titre de séjour en France, ça prend des années. Et que euh, c'est très dur d'avoir, après ça, 43 annuités euh, de travail. Quoi. Et, euh, et donc, euh, on, on appelle les gens à y aller euh, au maximum, à se tenir au courant euh, des initiatives qu'il pourrait y avoir pour lutter euh, contre ces lois. Il y a déjà au moins une manif euh, qui, euh, qui a subi une interdiction, c'est à Rennes. Euh, et, euh, et donc, euh, pour les gens qui seraient là-bas, il faut se renseigner sur euh, les, les rendez-vous qui vont peut-être changer, qui vont être donnés... Euh, qui vont être donnés.
3: — Ouais. Et on avait un dernier truc à annoncer. C'est une discussion qui va avoir lieu euh, lundi 27 mars à La Baudrière. Donc euh, La Baudrière, qui est euh, un squat à Montreuil, rue Robespierre. Et euh, du coup, il va avoir une discussion autour euh, de la, fin, du 41 bis, qui est un régime carcéral euh, italien hyper hardcore. Et, euh, et du coup, dans lequel se trouve euh, actuellement Alfredo Cospito, qui est en grève de la faim depuis euh, des mois. Et euh, donc voilà, c'est à 19h. N'hésitez pas à y aller. C'est hyper important en ce moment. Et du coup, on voulait juste dire euh, que là, Alfredo euh, Cospito vient de faire un arrêt cardiaque. Et donc, que sa situation euh, de santé s'aggrave de ouf et que l'État italien n'a toujours pas cédé sur le fait de le faire sortir de ce régime-là. Et il y a deux ou trois semaines, je ne sais plus quelle émission, on avait reçu un appel d'une copine qui revenait un peu plus en détail sur ce que c'est le 41 bis C'est sur la situation d'Alfredo Cospito. Donc n'hésitez pas à aller... Hésitez pas à aller l'écouter pour en savoir plus et donc, du coup, aller à la discussion à la baudrière lundi.
1: ouais ce qui est important de rappeler euh, là-dessus, c'est que, donc là, on parle beaucoup de Cospito, euh, parce que sa situation, elle est inquiétante, qu'il y a tout un tas de camarades qui sont inquiets. Il y a des actions, euh, quand même, dans plusieurs pays européens pour demander euh, la fermeture euh, de ce régime pénitentiaire qui est particulièrement hardcore, mais que derrière lui, en fait, il n'est pas tout seul euh, à être enfermé dans ces conditions et que sa lutte, c'est l'occasion de demander euh, donc euh, l'arrêt euh, définitif de ces conditions d'isolement euh, Horrible, mmh. euh, donc ils sont autant de la torture physique que, que mentale. Que lui, il a décidé euh, bah, de mettre sa vie en danger euh, en, en luttant comme ça. Et donc c'est important de se rendre à cette discussion, de voir euh, un peu qu'est-ce qui est. Enfin, de se rendre compte de ça, d'en de, discuter et, euh, et de rappeler que l'isolement, voilà, bah, ça, ça reste une pratique courante en Europe. Euh, que nous, en France, enfin, nous, à l'envolée, on en parle souvent pour la France, mais que tous les pays ont leur euh, système d'isolement, quoi. Et, et, donc, voilà. et, de, et que la solidarité internationale c'est important euh, aussi et, et donc c'est bien que ces discussions aient lieu euh, y compris en plein mouvement social quoi, pour continuer à faire rentrer euh, cette parole là
3: ouais, juste pour repréciser euh, c'est quand même plus de 700 personnes en Italie qui sont soumises au régime 41 -bis, quoi. c'est euh, quand même énorme
1: ouais. on passe euh, aux dédicaces vite fait il bah, y a Aka qui nous a envoyé des dédicaces euh, donc un gros bisou à Vanessa et force à toutes et toutes les mutilées, un salut à Kémy, ravi que tu sois connecté même isolé, tes messages ont bien été transmis par tu sais qui. De la force aux enfermés, dedans et dehors, lâchez rien, on est ensemble. Euh, on voulait passer aussi un mot euh, évidemment à Karim euh, qui est a, à qui a Valence, on pense à Watt, Kémy, euh, bah toujours, aux prisonnières des Baumettes avec qui on est en contact, euh, et bah lâchez rien. Euh, voilà, on sait que les, les temps sont durs. Surtout, euh, surtout euh, voilà. si tu nous écoutes, tu te reconnaîtras. Mais on espère que ta perme, euh, elle t'a redonné de la force que ça va aller mieux. Il ne faut, euh, faut rien lâcher. Euh, surtout, et on sait qu'ils essayent de jouer sur ton moral, mais il faut garder la patate. À Nico, qui a été transféré à Tarascon, bah, j'espère que tu vas recevoir euh, notre, euh, notre courrier bientôt. Euh, au poteau qui a allez elle est en cours. Et. Et bien bah voilà, hein, solidarité avec évidemment tous les prisonniers et prisonnières, euh, tous leurs proches. Parce que, bah, comme on l'a rappelé aujourd'hui même, les, quand on a des galères dans la vie, les proches ils sont avec. Et donc évidemment, pour tous les prisonniers et prisonnières, et bah, ça concerne euh, des, des centaines de milliers de personnes en France en fait qui sont, euh, qui sont derrière les prisonniers. Enfin euh, voilà, les soutenir face aux galères de l'administration pénitentiaire. Quoi. Et alors c'est rediffusion <rire> mercredi matin, 8h30. Euh, et sinon, bah, c'est force, courage, détermination.
3: Il n'y a pas d'arrangement. Ils sont
6: voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. L'immigration n'est pas une chance pour la France, c'est même un fléau. L'immigration aggrave le chômage. Deux millions d'emplois sont actuellement occupés par des étrangers... Et pourrait l'être par des Français. Et je considère que le voile, c'est un étendard du fascisme islamique, c'est une swastika au féminin. On a le sentiment que vous dites et que
7: vous pensez la même chose. Ils veulent juste divertir les pantins,
6: hypocrisie et
7: médiocrité, les gardes de cité, eux ça leur convient, 32 de coups de couteau, une mère qui pleure, tout le monde qui souffre, il a personne qui revient, personne qui retient, moi je me souviens, tant pourtant la réciprocité, tant qu'ils les souviennent, tout le monde se soutient, et quand il y a de l'enjeu, on se tacle on se dans un spectacle. Dans leur reportage de merde, je reconnais les miens, même floutés. Putain de destin, gars outchouteux. Triple filtré, double les douteux. Train de vie coûteux. Interview de fauteux, personne n'est coûteux, ça m'était coûteux les, les jambes de pétrole, les cités sans soleil. Où plus personne décolle malgré les oreilles. Y Y'a rien dans l'abdomen, la poisse c'est mon domaine. Et mon cholestérol, c'est du polystyrène. Wow. Wow. A la Palestine, je vais sortir du dilemme. C'est comme ça mon grand, ou la vie, elle est vilaine. Hein, uh. yeah dit aux médias, la chape, y a des héros qui n'ont pas de des cancéreux qui fument pas de des millionnaires qui n'ont pas le pack, des banlieues arts qui tiennent pas le bloc, mais les cités qui vendent pas de drogue, ça n'intéresse pas France 24. Dites aux médias, dites à la chape, qu'il y a des héros qui n'ont pas de cap, des cancéreux qui fument pas de clope, des millionnaires qui n'ont pas le pack, des banlieues arts qui tiennent pas le bloc, mais les cités qui vendent pas de drogue, ça n'intéresse pas France 24.
5: Dites à la JAP qu'il ne tenait pas le bloc Dites au PROC qu'il n'avait pas tenu le GLOC Dites aux médias que sa peine
3: s'écourte Qu'il se plaint et que personne l'écoute Nuit courte, la cellule se fume, l'horreur s'y bloque Dites à la JAP qu'il crie, que les surveillants
5: s'y moquent Résultat de leur justice en toque Trompe et troque, leur vérité s'échoque Je suis en haut de ma tour, je déambule aller-retour le soleil se lève sur un nouveau jour Mehdi n'est plus là à qui le tour. La prison tue sans assumer leurs actes Mais ça, ça n'intéresse pas France 24 Ouais ça fait
7: partie du processus On n'est pas mordi, on n'est pas damnés. Faudrait fort, pas se déposer plus L'atterrissage est brutal quand on fait que planer Grand n'écoute pas les sous l'art Aucune attention, tu peux leur prêter Parler d'islam, ça cache la pauvreté C'est ça qu'on appelle le coup du foulard Petit ça glisse dans les couloirs les autres rides de ta douleur, aucune lumière dans le trou noir Les gosses naissent pas dans les choux-fleurs Ça grandit très vite au placard, comprends les haggars, voir quand t'es blagueur Le cerveau se développe quand il n'y a pas de cœur Les jungles de pétrole, les cités sans soleil Ne plus personne décolle malgré les auréoles Y'a rien dans l'abdomen, la poisse c'est mon domaine Et mon cholestérol c'est du polystyrène À la palestinienne, vais sortir du dilemme C'est comme ça mon grand, où la vie elle est vilaine